0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios estamos con ustedes. Hoy es... 22 eh, de septiembre del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Gotero Carreño. Estamos originando, eh, seguimos aquí en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Gracias por escucharnos y desde luego muy gentiles por siempre estar en Melodía mil 1080m. Estamos en YouTube, igualmente en Facebook Live, por donde usted nos quiera escuchar, ahí estamos. Eh, el, más adelante vamos a mirar sobre el clima en Colombia, pero desde luego vamos con las efemérides. Las efemérides. Hoy, 22 de septiembre, es el Día Mundial Sin Coche, es el Día del Mimo. Ah, bueno, salvamos a un mimo que estuvo un poquito con dificultades de salud, sobre todo en la pandemia, que es de García Roira, se me escapa el nombre. Tal vez nos vamos a acordar a lo largo de la emisión Hoy, un día como hoy, en 1867 Fue creada la Universidad Nacional de Colombia Un día como hoy, en 1976 Nació Ronaldo Oiga, Ronaldo fue un gran jugador del mundo eh, Sobre todo lo, lo chequeamos mucho en el Mundial de Japón En el año 2000, ¿no? Pues bien, Ronaldo que nació un día como hoy en 1976, es el propietario del Real Valladolid y también tiene otro equipo en el Brasil, el muchacho tiene billete. Un día como hoy en el 2010, recuerdan ustedes, cayó muerto el mono Jojoy, el señor Briseño. Hace 12 años mataron eh, al hombre calificado como un hombre de armas, pero que infundía mucho terror, el mono Jojoy. Y un día como hoy, en 1958, nació Andrea Bocelli. Es un gran cantante europeo que ha vendido nada más ni nada menos que 70 millones de discos. Dicho esto, vamos a salvar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Hola, Laurencio, ¿cómo está?
2: Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, cordial saludo para usted a la distancia, igual que para el doctor Julio Enrique Aballanero, para Eliezer Galvis, también allá en Estados Unidos, para Diego J. Galvis. También para Almulfo Otero Carreño, todo el personal de Radio Melodía que estamos listos para llevar esta información a ustedes y a esos miles de oyentes y que están en los diversos sistemas, así como alcaldes, exalcaldes, exconcejales, ex diputados y todos los que están aquí en la red y en Melodía, el sistema normal. Andrés Moreno, vicepresidente de Transmisión de Energía de la empresa EPM, Empresas Públicas de Medellín, presidió ayer en OIVA el acto de inauguración de la suestación de la empresa electrificadora de Santander. Desde San Gil y Pinchote vienen solicitando a la secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana, que renuncie a este cargo para que aspire a la gobernación de Santander. Recordamos que les queda a quienes tengan cargos públicos un mes para su renuncia. En octubre deben estar habilitados para participar en el proceso político. En Matanza se prepara la fiesta de la Virgen de las Mercedes. Es la patrona de este importante municipio. Más adelante, Miguel García, es alcalde de ese municipio, nos va a hablar de la importancia de esta celebración en Soto Norte. El diputado Giovanni Vega podría ser candidato a la gobernación de Santander en el Partido Verde. Dice que se debe buscar una unidad entre los verdes para esa aspiración departamental. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado agradeció a los empresarios, a EPM y a la electrificadora de Santander por el sistema de transmisión regional el cual fue dado ayer al servicio en el sur del departamento de Santander. Más de 132 mil usuarios se benefician con este nuevo sistema de la empresa electrificadora de Santander. Y el coronel Misael Quiroga, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ante el robo que se registró ayer, dice que hay que utilizar los guardaespaldas o los escoltas de la Policía Nacional para este caso, para llevar o traer dinero en buena cantidad y el diputado Giovanni Vega precisamente del partido verde pide que los candidatos tengan unidad en torno a esta colectividad al partido verde aquí está precisamente brevemente este candidato o aspirante o diputado sobre sus declaraciones
4: muy buenos días. Muchos nombres los que han salido en el tema político en el departamento de Santander. Hoy, por ejemplo, vimos la renuncia del senador Rodolfo Hernández y en el diputado Ferley Sierra eh, ha manifestado querer ser candidato. Carlos Soledo también ha manifestado que, que tiene la intención, pero creo que esto es de, de consensos, esto es de sentarse, a hablar, escuchar a la ciudadanía, hacer propuestas eh, de qué se quiere para el departamento de Santander bajo una premisa de unidad, sobre todo entre los sectores alternativos que es al cual... Que, y que el, movimiento partido, el Partido Alianza Verde pertenece a ese grupo de, de movimientos eh, alternativos en el Departamento de Santander y que acompañamos la presidencia de Gustavo Petro. Es decir, todavía están
3: muy verdes las candidaturas, ¿hay que esperar a que maduren?
4: Sí señor, es correcto, es, están verde las candidaturas pero lo que sí queremos decirle a la ciudadanía es que el Partido Alianza Verde va a estar eh, abanderando todo ese proceso electoral para el Departamento de Santander.
2: Bueno eh, Giovanni Vega, no, creo que ese es otro nombre, don Laurencio. Eh, no es Giovanni Vega, me parece que es Giovanni Leal, ¿ya? A ver si, si confirmamos el nombre de el diputado muy joven del Partido Verde.
3: Giovanni bueno, Leal, Giovanni Leal.
2: No, pero es que usted dice Giovanni Vega.
3: Giovanni Vega, nos no, no,
2: Giovanni Ve Vega no, creo que entonces Giovanni Le Leal, ¿sí? Ah, sí, el, sí, cuñado sí de el, el cuñado de Carlos Ramón González.
3: Sí, señor, sí, si sí, él tiene razón de pronto me equivoqué ahí sí, dije que Bueno,
2: entonces igual. el título sería el título sería Cuñado de Carlos Ramón González a la gobernación de Santander, ese puede ser el título, ¿no? Y, él, y entonces él le dijo que, que iba a ser candidato a la a la gobernación que quería ser candidato.
3: Sí, señor, que está esperando que se logre un acuerdo entre otros tres o cuatro aspirantes del Partido Verde, o yo, del Partido Verde, o Muy de quienes apoyaron a, a la aspiración de Gustavo Petro desde los partidos alternativos. Muy bien,
2: son las cinco de la mañana, diez minutos, vamos a saludar ya a los oyentes que se están vinculando poco a poco al portal de Radio Melodía, Gustavo Pinilla, que siempre sí, primero Dice, bendecido día para todos. Lino Mosquera, buen día, señores de Radio Melodía, atento a las noticias. Eh, dice, y nada que los llamados ambientalistas se pronuncian o marchan contra la contaminación de las fuentes hídricas de Sotonorte por los altos índices de mercurio. Y nada que marchan en defensa del páramo y el agua. Martín Silva, el hombre que recorre Santander, el amigo de Jorge, de Jorge Caicedo, dice, buen día, saluda a la mesa de trabajo y todo el equipo de Radio Melodía, gracias por su compromiso ¿Dónde se encuentra usted Martín hoy, salud para Pedro Gómez veedor en pie de cuesta igualmente para don Jairo Macías, ahí en cabecera don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634 22, 22 un saludo para, ya saludamos a Lino Mosquera, Perigan, a Juan, Jonde, a Juan José Riconosma igualmente a Benjamín Gutiérrez ...a Miguelito García... ...que va a hablar más adelante... ...exalcalde dinámico... ...del de, de municipio de Matanza... ...hace 25 años... ...pero él sigue trabajando, produciendo... ...prestando un servicio al departamento de Santander... ...a nivel de asesorías... ...un saludo igualmente para Miriam Díaz Pérez... ...Juan José Rincón, ...Jorge Torres... Eh, ...periodista y abogado... ...igualmente para su esposa... ...Paola Rincón... ...para Jairo Alfonso Mantilla... Igualmente para Ramiro Osma, que nos escucha desde el municipio de, Pin de Pinchoteno de Onzaga. Gracias por la sintonía. Igualmente para Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve. Y vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Igualmente nos escucha eh, López López, generalmente de Provenza, ¿no? Doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Alfonso,
5: cordial saludo para usted, para Anulfo, para Laurencio, para Eliezer, Jorge, todos los compañeros en la red. Y como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Bueno, doctor Julio, ¿y cómo, cómo se encuentra hoy en materia de santos? En materia de santo, hoy es eh, la celebración del día de Santo Tomás, pero no Santo Tomás de, de Aquino. Hay varios tomases, ¿no? Este es Santo Tomás de Villanueva, un eh, santo de origen español, por allá de los años 1488, casi 200 años después del célebre Santo Tomás de Aquino. Santo, eh, pues, como la generalidad de quienes alcanzan esta distinción la más alta que confiere la iglesia eh, se hizo sacerdote luego arzobispo eh, obviamente entra en, en desavenencia con el emperador de, de la época y es fuertemente reprimido pero logra cumplir una labor evangélica de una eh, gran importancia eh, y pues su vida eh, de entrega a la difusión de la de la religión, por sobre todo la predicación, fue un gran promotor de la, de fomentó muchísimo los ánimos sacerdotales dentro de la juventud, multiplicó eh, el número de, de, de sacerdotes en, en su época y fue también ejemplar por la manera pobre como afrontó eh, su vida. Eh, siempre repartió todo el dinero que ganó y, y nunca hizo de él eh, uso para efectos personales. Santo Tomás de Villanueva. Muy bien, tenemos,
2: dice que tengo un inconveniente técnico, no o sé, sea, porque me está pitando y tengo el, el micrófono bajito. Ahí como me escuchan sin pito, aló. Sí. Ahí como me escucha, doctor Julio. Yo lo oigo normal, Alfonso. Sí, es que me dicen que está pitando, pero yo no, yo no escucho ningún pito. Rencio, ¿escucha algún pito?
3: Lo que ocurre, Alfonso, es la, las cosas que van por debajo, como se dice, del internet, algún duendecillo que se mete, pero normal. Eso es normal, y sobre todo por la distancia, Alfonso. Recordemos que a veces eh, una tormenta en cualquier parte del mundo puede afectar el sistema. No, porque es que, es que si le bajo no los escucho.
2: Dice que le bajen, pero si le bajo no los escucho. Ayer estábamos bien, entonces, ¿qué pasaría hoy? Ah, bueno. Eh,
3: sí, está bien, Alfonso,
2: ahí está bien, sigamos, tranquilo. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Bueno, eh, doctor Julio, ¿y cuál es la
5: frase de hoy? Alfonso, hoy para eh, las personas que eh, viven con, 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 con mucha tensión, con mucha actividad, eh, preocupados a toda hora, eh, alguna frase de Hans Christian Andersen, ¿no? Disfruta de la vida. Hay muchísimo tiempo para estar muerto.
2: Eh, ¿No repite la frase, doctor Julio? Sí. Disfruta
5: de la vida. Hay muchísimo tiempo para estar muerto. La vida muy es muy bien. corta, hay que disfrutarla, ¿no? Nos queda el resto, la eternidad, para estar muertos.
2: Bueno, sí, sí, es cierto. Y además, cada rato nos da el pensamiento el doctor, eh, el doctor Luis José Arevalo.
6: Doctor Luis bueno, José
5: Arevalo. Eh. Anoche tuve, el Alfonso, el gusto de compartir con el doctor Luis José Arevalo en un foro sobre la paz y la justicia restaurativa en el auditorio de la Corporación Universitaria de Remington. Magnífica, magnífica la intervención del doctor Luis José Arevalo. Nos relató unas vivencias de su vida como juez en materia de, de justicia restaurativa que realmente son, uh -huh. son ejemplares. Un, un gran aplauso para el doctor Luis José Arevalo por su extraordinaria intervención anoche en ese foro. ¿Y,
2: ¿Y dónde fue eso? Fue ¿Dónde fue
5: eso? En el Auditorio Mayor de Uniremington, Alfonso. Ya, perfecto.
2: Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo le está escuchando? Es que Anurjo me dice que me está escuchando mal. ¿Usted cómo me está
5: escuchando, doctor Julio? Pues lo oigo como, 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 como si hubiese arrastrado unos vacíos, una sensación de cansancio. <risa> Entonces ha ah, quedado también, queda también como en suspenso, Alfonso. ¿no sabes
3: Alfonso, Alfonso, lo que ocurre es que parece que usted tiene un segundo sonido y es el que nos afecta de cuando en vez. Es decir, el retorno que usted recibe línea la tiene un poquito arriba Eso es lo que pasa Entonces, como dicen antiguamente Se está filtrando el sonido de, allá, de aquí para acá, de aquí hacia acá otra vez ese es lo que se llama la retroalimentación
2: Aló, eh, ¿y cómo, cómo está me estás escuchando ahora? Ya le Mejoró. quité el sonido
3: Mejoró, Alfonso ¿Ah? Mejoró ¿Ahora sí? Sí, 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 porque es que usted es como que cerró un, una segunda línea
2: No, 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 no Yo estoy haciendo lo mismo que hice ayer
3: Sí, sí, pero era que estaba ¿Sí? como un poquito el alto, el sonido que usted recibe allá de nosotros o de la emisora entonces se retroalimenta el sonido eso es lo que llamaban el feedback
2: Ah, muy bien, perfecto Entonces, eh, el doctor Julio, ¿cómo me escucha?
5: No, ya mejor, Alfonso ya,
2: ya. Ah, bueno, más perfecto más natural, más fresco. Ah, muy bien, entonces no sé qué, qué está ocurriendo acá Bueno, a ver qué me dicen acá eh, Dice que tiene mucho volumen pero ya que ya y que ya mejoró muy bien, eh, estamos saludando a muchos oyentes que se están vinculando poco a poco. Eh, Reinaldo Ortiz, que nos escribe desde el municipio de San Gil. Germán, del municipio de Piedecuesta. A ver, eh, Victoria, que nos escucha desde el barrio La Salle de la ciudad de Bucaramanga. Igualmente, don Rodrigo Martínez, que nos dice que nos envía salud, pero que no, los, no, no ve el mensaje, también don oh, eh, la señora Olga Bueno, dice buenos días para todos, bendiciones, Dios les bendiga Elda de Pradilla bueno, entonces ahora sí seguimos, vamos con el doctor Luis José Arevalos, que nos tiene el pensamiento del momento, son las seis de la mañana 20 minutos.
1: Muy buenos días estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía, feliz jueves para todos. El pensamiento de hoy se lo escuché al empresario Arturo Calle y dice, feliz el hombre que al final de su vida solo le queda lo que le ha dado a los demás. Porque la vida
7: es hoy, mañana sigue.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Muy bien, eh, este es el resumen de las noticias de hoy, jueves 22 de septiembre. Una de las más importantes, la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado de la República seguramente para ser candidato, él dice que para la gobernación o alguna alcaldía no sabemos, pues la única alcaldía que pensamos que va a ser candidato es a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, pero sin embargo ha ¿Y causado mucha polémica
3: tiene cuesta
2: <risa> no creo
3: eh,
2: vamos a ver entonces la renuncia más importante, la de Rodolfo Hernández estaremos en la presente emisión hablando sobre el tema, atención el sábado primero de octubre estará en Bucaramanga el expresidente Álvaro Uribe Vélez Y toda la pesada del Centro Democrático Vienen a analizar eh, la proyección de los candidatos de ellos Del Centro Democrático a la gobernación o a las coaliciones Y también las alcaldías, los consejos y las asambleas Será eh, tentativamente va a ser en el Hotel Holiday Inn Entonces el sábado primero de octubre estará en la capital de Santander Álvaro Uribe Vélez ...y toda su estructura del Centro Democrático. El gobernador de Santander inauguró con el gerente de la electricadora de, la, de Santander... ...una subestación eléctrica en el municipio de Oiva... ...que hará garantías de buen servicio al centro y sur de Santander. Empieza Encuentro Internacional de Jóvenes en Barranca Bermeja. Asistirán 15 países. El alcalde de Puerto del puerto petrolero, Alfonso de Haas... ...ha recibido personalmente a los asistentes. Ayer se presentó un atraco a un comerciante que a las 11 de la mañana eh, sacó 200 millones en efectivo del Banco de Colombia de la calle 35 con 18. Se subió a la camioneta y cuando llegaba la carrera 23 con 37 llegaron delincuentes en moto. En ese momento el comerciante atropelló a uno de los antisociales, aunque los otros lograron llevarse el botín. La policía dijo que el comerciante no solicitó el acompañamiento y ahora pues está se está ofreciendo 10 millones de pesos... A quien dé información y según la policía ya se identificó a la banda. Varios derrumbes se están presentando en la carretera de Piedecuesta a la Mesa de los Santos. Hay obstáculos en esa vía. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, solicitó a la ministra de Cultura, Patricia Ariza, que estuvo ayer en Bucaramanga, que se declare a la cumbia como patrimonio cultural. Vamos a ver qué dicen hoy los periódicos y portales. En Melodía, en línea, se destaca todo lo relacionado con el déficit de la salud, las declaraciones de la ministra del ramo y el futuro de las EPS. Vanguardia trae un artículo sobre quién se queda con la mascota cuando las parejas se divorcian a raíz de un fallo de la Corte Constitucional. También hay una crónica del futuro de la lonchería La 36, que cerró su puesto emblemático de la calle 36 con Carrera 13. La lonchería sigue... En el tiempo hay una crónica sobre la verdadera historia del tema del santo cachón de los embajadores vallenatos a raíz de la muerte de Ramiro Colmenares. También trae el tiempo la noticia sobre, y esta es muy positiva para Santander, dice que los cultivadores de Santander, especialmente de café, están solicitando a 20 mil trabajadores, 20 mil trabajadores a quienes pagan súper bien. Y el espectador dice hoy... ¿Habría voto obligatorio en Colombia según los primeros pasos de la reforma política? Hay un artículo de las dos orillas también sobre el árabe que quiere quedarse con Nutresa, del grupo empresarial toqueño, Nutresa, y con el oro de Santurbán. Bueno, la pregunta, la pregunta de hoy de Melodía, dice lo siguiente, ¿La renuncia de Rodolfo Hernández al Senado significa una pérdida para Santander, un irrespeto a sus electores?, ¿Una salida personal respetable? ¿Una jugada política? Repetimos la pregunta para que ustedes la respondan hoy a través de los portales eh, de las redes sociales de Radio Melodía. La renuncia de Rodolfo Hernández al Senado significa una pérdida para Santander, un irrespeto a sus electores, una salida personal respetable, una jugada política. Hasta aquí el resumen. Bueno, son las 5 eh, de la mañana, 25 minutos. Oye, doctor Julio, ¿por qué no respondemos la la pregunta, eh, la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado, ¿qué significa para usted, doctor Julio? ¿Una pérdida para Santander? ¿Un irrespeto a sus electores? ¿Una salida personal respetable? ¿Una jugada política? ¿Qué
5: responde usted? Voy a responder, eh, aproximándome a los términos de, del ingeniero Hernández, una mamadera de gallo, Alfonso. Ah, faltó esa.
2: Entonces, esa tiene que ser un irrespeto a los electores, ¿no? Sí, claro. A ver, don Laurencio, ¿usted
3: qué opina? Alfonso es HP, un, un honorable parlamentario en salida, Alfonso, no, HG, pues, una empresa familiar que convirtió la política santanderiana y colombiana. Algo más de 10 millones de ciudadanos que votamos, dijo aquí un amigo, o que votaron por el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Y su compromiso era trabajar por Colombia, por Santander. Compromiso. Cuando uno asume ir al Senado sin ser elegido, porque es una consecuencia de una norma de política, la reforma política en Colombia que le permitió, que permite que el segundo en votación para la presidencia vaya al Senado y la candidata o el candidato a la vicepresidenta vaya a la Cámara, pero mire, ¿para qué va a recibir esa credencial si apenas duró dos meses? La estrenó, recibió la, digamos que la personería jurídica de la Liga, yo no sé ahora qué ir a decir, doña, socorrito, ¿qué tal que le pegue otro portazo? Como dijo alguien, políticamente me refiero, y le diga, Rodolfito, hasta aquí llegamos, yo soy la presidenta, la de la liga y usted quédese tranquilo no le ni ni quiere lavar la bala ahora para cualquier aspiración porque quien preside doctor, la liga
2: sí doctor Julio le va a quedar muy difícil a Rodolfo Hernández que pues eh, cuando estaba candidato a la presidencia de la república eh, tenía mucha más mucho más apoyo y mucha más opción para llegar a la gobernación de Santander en caso de que no fuera presidente de Colombia pero ahora con los pasos que ha dado con el partido familiar que integró y que él acepta ...que tiene un partido familiar... Eh, ...le va a ser muy difícil... ...a Rodolfo Hernández... ...llegar a la gobernación de Santander... ...¿usted tiene esa misma opinión?
5: Yo creo Alfonso que las condiciones... ...sí le han cambiado sustancialmente... ¿no? ...hoy no es políticamente el mismo Rodolfo Hernández... ...de hace tres o cuatro meses... ...por supuesto que eso ha variado... ...sus pasos han sido desacertados... ...el mal manejo de su candidatura en la segunda vuelta... ...la, la decepción... ...que bueno en segundo término... Ese, ...esa vacilación ese momento como si hubiese quedado sin aire, no saber qué hacer después del resultado presidencial, su vacilación para eh, tomar la decisión de si aceptaba ser senador o no, eh, da el paso de aceptarlo y ahora eh, sale, como dirían en mi tierra, con el chorro de la renuncia. Pues, por supuesto, todo esto está eh, desencantando, desinflando el globo, de lo que fue en un momento dado políticamente en nombre del ingeniero Rolf Ranz
2: a lo largo de esta emisión vamos a hablar mucho sobre esa renuncia que no solamente se está comentando en el departamento de Santander sino eh, en todo el país, vamos a salvar además, como se merece Alfonso, además ¿Sí?
5: porque perdió la fuerza de sus comentarios no Él No asumió con carácter el ejercicio de la oposición de contradictor del gobierno ha asumido un silencio entre otras cosas complaciente con Tirios y troyanos. no volvió a cuestionar de fondo a nadie no Parece que estuvo dos meses en el Congreso sentado simplemente viendo, pero ni siquiera oyendo, mucho menos hablando. Muy bien. Vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
9: Hola, vale, gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de Última Noticias y por saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 22 de septiembre, que es el centésimo sexagésimo, quinto día del año, el 265, y que le deja al 2022 100 días para finalizar. Cifras que son noticia hoy en Santander, don Alfonso, los 280 millones de pesos que sus rejenas que robaron en la jornada anterior en un eh, episodio de película eh, cuando un comerciante salió de una entidad bancaria de allí, del centro de la ciudad, y eh, al abordar su vehículo fue eh, eh, seguido. ...por un grupo de motociclistas, quienes más adelante hicieron contacto, eh, lo obligaron a entregar la valija en la cual llevaba esta cifra en dinero en efectivo, 280 millones de pesos, y lograron huir con el botín. Las autoridades inmediatamente eh, reaccionaron con un, eh, una operación candado para tratar de localizar a quienes habían sustraído este dinero, sin embargo no hubo mucha suerte uno de los, la, los presuntos ladrones fue embestido por el, el conductor de la camioneta en la cual se transportaba el comerciante eh, logró llevarlo al suelo hubo una ambulancia que vino a recogerlo y cuadra más adelante el individuo obligó a parar y se descendió del vehículo para emprender su huida en total don Alfonso 200 millones de pesos en efectivo se, se hicieron ayer los ladrones en Bucaramanga las preguntas porque una persona eh, hace el retiro de esta cifra tan alta y no busca el apoyo de las autoridades para el servicio de escolta? Es algo, una noticia sí. ya bastante vieja.
2: Y es raro, ese, ese ese robo sí es supremamente raro, porque dice que al tipo le dijeron vea señor, eh, en el banco le dijeron señor, tenga usted cuidado, ¿no? él Inclusive ahí delante todo el mundo del mundo comenzó a en voz alta a contar los billetes. <risa> y luego salió muy tranquilo, eh, fresco, eh, y la policía le recomendó, la misma policía le recomendó, señor, eh, ¿quiere usted la protección? Y dijo que no, que él se cuidaba solito. Y no sé, ahí hay algo raro, ¿no? Ahí al hay algo raro, ¿no? Al hay algo raro. ¿Cómo es posible que el tipo atropella al, al delincuente que tenía la plata, tuvo oportunidad de quitarle la plata y lo dejó ir? Uno, uno no entiende eso, ¿no? realmente hay algo raro. Ahí no nos han contado aparte de la historia de este robo en Bucaramanga de 200 millones de pesos, sobre todo la forma como él llegó, disque haciendo alarde de la plata que iba a retirar. Ahí Ay. sí toca que nos cuenten eh, otra de vaqueros,
9: pero ahí hay gato encerrado. Bueno, ya serán las autoridades, entonces, eh, que el cerrar del trabajo de investigación logren esclarecer los detalles de este millonario robo que ayer pues eh, rompió con la tranquilidad del sector bancario en Bucaramanga y que obviamente pues no deja de ser espectacular por el monto al que se hicieron los ladrones. Creo que la brecha iba a decir algo. Sí, Alfonso,
3: lo que ocurre es que cuando usted, cualquier ciudadano o yo voy saco dos millones de pesos al banco le dicen, señor, esto necesita escolta de la policía, entonces tiene uno la opción sí o no entonces uno le dice, no señor, gracias entonces le dicen, firme aquí este papelito por favor, porque de ahí perdemos nuestra responsabilidad, solo usted es el responsable de su dinero, para eso son la, el personal de escolta de la policía, y uno firma el señor le tocó firmar ayer, yo creo ese papelito donde dice, no quiero escoltas, y además como se dice da papaya, Alfonso, porque es que yo he visto mucha gente que saca dinero en los bancos, eso no sé qué cantidades, pero la gente lo saca con un cuidado, Ahí están dos o tres personas apoyándolo, dos o tres carros y se, y se van con todo el cuidado, pero si este señor haciendo alarde de que mire la plata, dio papaya, le dijo a los delincuentes que iba con plata y que eso no, no, no pasaba lo que se dice en la eh, eh, habitualmente mucha confianza en medio de las dificultades de inseguridad, Dio papá y Alfonso eso no es, yo sé que mucha gente saca dinero o manda consignar uno, hay que ir a los bancos y ve cómo, pero obviamente la gente anda con un mayor cuidado, si no preguntémele a nuestros amigos comerciantes ellos tienen un cuidado enorme cuando van a hacer las consignaciones o sacar dinero para el pago de nóminas Oye,
2: doctor Julio, yo no sé si usted recuerda en 1970 y algo ...estaba yo comenzando la actividad periodística... ...ahí en el Banco de Colombia... Eh, ...creo que... ...se acababa de retirar... ...Esteban Ríos... ...Esteban Ríos fue gerente del Banco de Colombia... ...doctor Julio...
5: ...gerente del Banco de Colombia muchos años...
2: ...don Esteban Ríos... ¿no? ...esteban Ríos Salazar... ...creo que... ...o, o lo estaba reemplazando alguien... ...en la gerencia... ...en todo caso... ...la historia que nos comentaron... ...es que llegó un tipo... Eh, saco y corbata... ...¿sí?... Eh, ...muy bien vestido... ...y se dirigió a la secretaria... ...y a la secretaria le dijo cállese, tengo esto, es una pistola, díganle al gerente que me atienda, ¿ya? Y si usted hace algo incorrecto y llega a la policía, yo mato a su jefe, yo mato a su jefe. Entonces la secretaria dijo, y actúe con naturalidad, como lo hace siempre. Entonces ella dijo, vaya y hable con el gerente. No, ellos como que tenían un botón ahí en la... En la ¿En la que En el escritorio para
5: que pro provocaba la alarma de la
2: policía, ¿no es cierto, doctor Julio? Me parece, ¿no?
5: Probablemente, creo que es una eh, medida elemental de seguridad, ¿no? En ese tiempo
2: había un motor y entonces le dijo a ella, le dijo, cuidadito, si suena la alarma, no solamente mato a su jefe y no la mato a usted y me mato. Y pues que como unos 40 años, eh, entonces llegó y entró y le dijo al gerente, atiéndame como un gran ejecutivo del Banco de la República, ¿sí? Y yo le voy indicando qué me trae, ¿sí? En todo caso, yo no entiendo cómo, pero es una historia que seguramente la recopiló Vanguardia Liberal. Eh, al tipo le trajeron mucho dinero, lo echó en, el, eh, en unos, en unos eh, maletines y obligó a uno de los eh, patines del banco, es que se llaman, ¿no, doctor Julio? Los que patines... Sí. A salir con él, a salir con él, y se fueron. <ríe> y claro, eso fue un escándalo porque eh, acusaron al gerente de tener alguna complicidad con el autor, porque en semejante forma... Yo yo entiendo que el comandante de la de, de, cuando eso había F2, era Darío López... ¿Usted alcanzó a escuchar a Darío López Valenzuela?
5: Sí, claro. Era el comandante del F2, muy duro, ¿no? Muy, fue muy célebre, ¿no? En los años 70, aquí en
2: Bucaramanga. Exactamente. Entonces él decía que ahí había gato encerrado. Se puso furioso, con, inclusive no quiso recibir al gerente del Banco de Colombia en esa época, que no era Don Esteban Ríos, y nos contó la historia. Ese es un, un robo espectacular en Bucaramanga, que yo recuerde. Ha habido otros, ¿no? Pero ¿usted recuerda alguno espectacular también en Bucaramanga? Sin muertos, obviamente. Porque ha, um, ha habido unos con muertos.
5: De, eh, no, Alfonso, no, no, no recuerdo un robo así por las buenas como el que usted nos está contando. <ríe> no, no
2: recuerdo un <ríe> robo por <pero> las buenas. <ríe> Muy bien, perfecto. Bueno, eh, posteriormente se dijo que ese señor eh, luego tuvo un hermano menor que fue el que el que ideó el que ideó posteriormente el robo del banco. De, eh, del Banco de la República en Valledupar, porque si ustedes leen el libro de don Alfredito Serrano el periodista, y que se convirtió en una película de mucho éxito, ese, ese robo se planeó en la ciudad de Bucaramanga inclusive muchos de los que actuaron en, esa, en ese acto delincuencial, eran de aquí de la ciudad de Bucaramanga eh, del famoso robo al Banco de la República en Valledupar muy bien, vamos a una pausa son las 5 eh, de la mañana, 39 minutos estamos en Radio Melodía
8: en Melodía, valoramos su participación 316 550 5022
1: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 a.m. Punto de salida, Puerta del Sol, Carrera 27, Calle 58. Marcharemos por la 27 hasta la Calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña, de Papi Quiero Piña, Santa los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No a la reforma pensional, que nos van a meter la mano al bolsillo con nuestro ahorro. No a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 AM, Puerta del Sol. Gracias.
10: En Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en Comultrasan.com Vigilados Supersolidaria florida blanca progresa y lo estamos logrando logro número 148 formación en educación técnica la escuela de capacitación municipal de florida blanca graduó a 571 personas en el primer semestre del 2022 como técnicos laborales en auxiliar administrativo y en diferentes capacitaciones lideradas por esta institución ECAN es una escuela seria con buenas bases
11: porque con formación el progreso en la ciudad
12: es imparable ¿Qué? Mercamágico Mágico Cajazán. El día 10 de cada mes te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado. Además, recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas. Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar. Exclusivo para afiliados a Cajasán. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: La mañana, 42 minutos antes de ir eh, con el historiador Los Oyentes. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice: Lo que hay que preguntar es cómo supieron los ladrones que había retirado 200 millones de pesos. Pues el señor hizo alarde que estaba retirando la plata. María T. Alvarado, bendiciones, Jaime Bastilla, y Rodolfo es un traidor para Santander y para los electores y para Colombia. Yesmi Pinilla, buenos días, todo el mundo se olvidó de los apostantes de la ONP. Así es Floría Blanca, en la pregunta les faltó la de Rodolfo, todas las anteriores. Vamos con el historiador, Carlos Augusto González, que nos tiene las noticias más importantes que hubo en el hace 50 años y hace 25 años en el departamento de Santander, Carlos, lo escuchamos.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relata de nuestro departamento de 50 años. Creciente entusiasmo existe por el anunciado desfile de reinas que se realizará mañana en el Club de Profesionales, en el que participarán las mujeres que han dado prestigio a Santander en materia de belleza. Desfilarán Marta Eugenia Gutiérrez, Nayib García Osorio, María Leticia Olarte López, Lucy Durán, María Clemencia Prada Rodríguez y Tulienes Gómez Porras. El economista santandereano Franz Huxpiel fue designado jefe de la División de Crédito de la Corporación Nacional de Turismo y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Ocho camiones mezcladores estilo tropo cargados con garabilla y agua ingresaron lentamente al intercambiador de la Puerta del Sol para hacer la prueba de resistencia y se encontró que es magnífica porque solo sufrió una variación de 2 centímetros cuando la máxima aceptable es 8 centímetros. Se realizó en el parque recreacional El Lago Cóctel con el fin de presentar a los miembros de su nueva Junta de Administración. Asistieron, entre otros, Nubia Mejía de Rueda y Jairo Rueda, en representación de la Beneficencia de Santander. El nuevo administrador César Romole Rux y el administrador de Pesca Deportiva del Parque Javier Plata Manzano. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muy bien, Carlos. Eh, son las 5.44. ¿Usted recuerda, doctor Julio Atulienel Gómez Porras? Ella fue, eh, no sé, creo que... Estuvo a punto de ser señorita Colombia. Eh, ella era de San Gil y entiendo que se casó con un Pinto. ¿Es así, doctor Julio? Creo que sí, Alfonso. Me parece que ella fue virreina, ¿no?
5: Ah, ya. Estuvo eh, a punto, ¿no? Estuvo a punto. Tuvo mucha. Despertó mucha mucha emoción, eh, mucha expectativa su, su nombre. Fue una época en que los reinados en Santander tenían un gran calado, ¿no? Y, y es que abrigaban fervor, la gente se entusiasmaba. Las colonias se movían, ¿no? Los angileños que eh, se pensan de tener eh, mujeres muy hermosas concurrían con, con un gran entusiasmo a, a los eventos en donde se designaban las reinas del departamento de Santander. Ahí el historiador nos hace mención de un ramillete de damas hermosas de aquella época, jóvenes muy atractivas. Muchas de ellas fueron, o algunas fueron reinas, eh, candidatas a señorita Santander y fueron también... Digo, soberanas en, de, de, de otras actividades ¿no? De, de otro tipo de reinados Pero claro. todas dejaron un grato recuerdo Como damas y, y también por su belleza Por eso, y Tulienel Gómez
2: Se casó con Cristian Serrano Pinto Que fue alcalde de Bucaramanga, me parece a mí
5: Creo que sí, Alfonso, no, no estoy muy seguro pero, pero entiendo que sí Cristian Serrano Pinto, que fue
2: Alcalde de Bucaramanga cuando eran designados Y que fue luego el propietario De un banco, eh, anglo-colombiano ¿Recuerdan ustedes? Eh, sí. Vaquero. Él es hermano del actual dueño de Macpollo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí, sí, 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 sí sabe sí. eso? ¿no? De William, de, de William, William Serrano Pinto, ¿no? Y creo que eran también los inversionistas en Iserra. Ellos eran los dueños de Icerra, ¿no? Sí. Que Iserra, según me contaron, quiere decir Inés Serrano, ¿no? Me, me dijeron sí. que era... Sí,
5: sí. Eh, sí sé que eh, era un negocio el, familiar, nombre, ¿no?
2: Que, sí, y que en homenaje a, a Inés Serrano le colocaron hinceras que todavía creo que existen algunas ciudades en Bucaramanga se acabó ¿no? Eh, no 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 sí aquí fue famosa una ferretería por muchos años no sí bueno y usted recuerda a los otros que mencionan ahí el Haspiel es que se llama eh, Ludwig Haspiel creo sí así.
5: No, no. sí no, pues no eso es, es un apellido eh, también con, con eh, recuerdos, con, con alguna huella histórica en Santander, porque el gran señor Haspel, pues fue aportante en la industria metalmecánica. Y creo que por los Ajá. alrededores del municipio de Girón, por la tierra de Gustavo Pinilla, dejó un taller que era reconocido nacionalmente ¿no? en, en cuestión de torno, de forja, de industria metalmecánica.
2: Oye, a propósito de eso, eh, Jorge, antes de ir con don Laurencio. Eh, es cierto que nombraron al que fue, o alguien de ustedes saben, el que fue gerente del la, de acueducto, la el doctor Stunkel. El doctor Stunkel, que dice que lo nombraron en la dirección de la unidad de víctimas, un cargo que pertenecía a Oscar Villamizar. ¿Saben ustedes algo de eso? Jorge, Jorge, Jorge sabe algo de eso o no?
9: No, Alfonso, no copié bien la pregunta. Se ha retirado. ¿Me repite.
2: Eh, eh, Jorge, que si es cierto, no sé. Eh, hemos escuchado por, por, por internet una versión en el sentido de que el doctor Stunkel, que sí. fue gerente de del acueducto de Bucaramanga, a, ahora a, asumió la dirección de víctimas de la Unidad de Víctimas de Santander, cargo que tenía un representante de Oscar Villamizar. Pero no sabemos, no hemos confirmado esa noticia.
9: Bueno, pues si sí, algo he escuchado con respecto a un hombre Stunkel, quien entraría a ser parte de, de, de una entidad del Estado pero no no tenía claro la a cuál dependencia se refería. Pero déjeme le confirmo. Tengo ah, bueno, tengo perfecto. A quien preguntarle.
2: Ah, bueno, muy bien, perfecto. A ver don Laurencio lo escuchamos.
3: Alfonso, pues sobre ese tema, pues algunos sectores dicen que estaría siendo su nombre tenido en cuenta para ese cargo. Sin embargo, todavía no hay oficialmente digamos, el, la posesión de ese señor y que están a la expectativa. Porque recuerden que con el gobierno nuevo se cambian muchas cosas, muchas políticas y él puede estar ahí porque no sé si es del Partido Verde o del parto Histórico. Pero Alfonso, yo no sé si la señora Porras que hablan es también pariente de la Alcaldesa actual del Socorro, porque recordemos que allí la familia Porras ha hecho una actividad muy importante. Recuerdan que fue una ex alcaldesa también, creo que representante a la Cámara en el antiguo movimiento del senador Tito Edmundo Rueda Guarín, que dominaba la política hace 25 años en el Socorro. No sé si esa. ¿Cómo,
2: cómo era que llamaba a la alcaldesa del Socorro?
3: Eh, ay, eh. Porras de Forero Gómez, pero se me olvida ahorita el nombre de la señora <risa> ¿Sí? ¿Se acuerda? Eh, ella fue, digamos, Rosalba Rosalba Porras Sí, 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 ella fue congresista por el senador Tito Mundo Rueda Guarín. Es decir,
2: me parece que Tulines era hija de ella
3: ¿Cómo parece, la, ¿no? la alcaldesa que es de la familia, no es hija tampoco de, de la señora, es alcaldesa antigua, sino creo que es sobrina Sí, la actual alcaldesa uh -huh. es sobrina. Pero Alfonso, es que hay que decir que Santander desde hace 50 y más años siempre ha estado sobre mujeres muy hermosas y talentosas para los reinados. Ahorita recordemos que la candidata o mejor la, la señorita que va a representar a Santander también es de provincia. Y lo que tiene que ver, 25 años cuando se estaba construyendo el intercambiador de Puerta del Sol. Ese día nos invitaron muchos periodistas para observar, para ver si se caía el puente o no de esa época. Con, no recuerdo si era Carlos Ibáñez, el que estaba como alcalde. Y en ese momento dije, bueno, vamos a hacer la prueba de esa importante obra que requería para Santander, que muchos decían es una, la gran obra, pero muy grande para la Puerta del Sol, muy extensa, pero ahorita es casi... Pequeñita para la época del intercambiador de la Puerta del Sol que presta un gran servicio, Alfonso.
2: Muy bien, perfecto. Vamos a una pausa. Ya tenemos las 5.51 minutos. Estamos en Radio Melodía.
12: En esta cuña no queremos venderte nada. Solo queremos darte 20 segundos. Que puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy. Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno. Por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor. Los Olivos un homenaje al amor. En Financiera como Ultrasan tenemos una mega
6: tasa para tus CDATs. Acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan. Abre tu CDAT. Aprovecha la mega tasa y prepárate para ver crecer tu dinero. En Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura. Financiera como Ultrasan. Vigilada
13: las Solidaria
6: Aplica condiciones y
0: restricciones. Se va la noche y llega Últimas Noticias.
2: Recuerde que la pregunta de hoy tiene que ver con la candidatura de oh, la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado de la República para que respondan ahí a, tra a través de las redes sociales. Eh, a propósito, eh, escribe Jorge Eliezer Hernández con Rodolfo se votó el voto. La verdad, Rodolfito se dejó guiar de jóvenes inexpertos de la política y al nombrarlos de directores de la liga, sin siquiera saber cómo se realiza una elección o haber sido candidato así sea a una Junta de Acción Comunal. Deja claro que el fenómeno Cuchito Rodolfo todavía tiene madera para dar. Todos estamos mamados de, de los politiqueros tradicionales y familiares politiqueras como los Tavera, los Aguilar y la familia de Carlos Ramón González, entre muchas otras. Gustavo Pinilla Gómez dice por la primera vuelta Rodolfo recibió 18.69 millones eh, 18, mill 18 mil millones por sus 50 por sus cinco, A ver, por la primera vuelta Rodolfo recibió 18 mil millones por sus eh, casi 6 millones de votos. Por la segunda vuelta y luego del escrutinio realizado por la registraduría, Rodolfo Hernández obtuvo 10 mil eh, votos. Esto significa que recibió más de 67 mil millones. Por el lado del presidente Petro fueron más de 70. Entonces, según eso, Rodolfo recibió... A ver, Jorge, ¿usted tiene la calculadora ahí o no? Eh, Jorge o el doctor Julio. Oh, Laurencio. Alfonso, ¿Tiene una calculadora? Yo,
3: ¿De las sumas?
2: que eso? <ríe> eh, Sumamos como los tenderos. ¿Usted no ha visto de, los tenderos? Los sobre, todo los ten, sobre todo los tenderos viejos, ¿no?
3: Sí, señor, sí. Ah,
2: el otro que suma, que es un berraco para sumar, ese es el doctor Jairo Alfonso Mantilla. Eh, Ave María. Mentalmente. Tremendo. Yo, yo, conozco, no, yo conozco tenderos viejos que ellos no usan calculadoras y no que dicen, bueno, doña Zoraida, a ver. ¿Qué fue usted? Cuatro libras, tanto, tanto, tanto. Y al final dice, eso vale tanto. Y los, auxiliares de la, y los auxiliares de la tienda suman y es verdad. Esos tenderos fueron berracos. Entonces, suman más rápido que nuestro amigo, el que le gana las computadoras. Entonces sumen. Según Gustavo Penilla, lo que ha recibido Rodolfo, es un buen negocio, ¿no? Mire, eh, el, eh, por la primera vuelta recibió mil 18.609 millones. ¿Están, ¿Están sumando? Sí, señor. Sí, sí, por, sí. La se, por la segunda vuelta, es decir, por, por, recibió 67 mil millones. ¿Cuánto da eso? ¿Ya, Laurencio?
3: Algo así como no? 85 mil millones según las cuentas, así de sencillitas. Bueno. Un buen negocio, vendió como, como 5 mil casitas, dicen los y otros. De ocho,
2: claro, eso es mejor que vender casas. Y 85 mil millones, quítele usted, ¿qué? ¿25 mil millones? para gastos y todas aquellas
3: para la, en la cuenta, lo normal
2: lo normal sí. el tipo se se llevó al bolsillo 50 mil es un berraco no y ahora va por otra, otra cantidad de plata según lo que nos comentan acá
3: y los ahorros no? también lo va a cambiar por casitas Pero no las, <ríe> casitas rojas recuerde que hace un tiempo uno hacía la, la recibía del banco una casita y el ahorro para cualquier cosa entonces bueno casitas sí, entonces
2: entonces Rodolfo, claro hay que hacerle las cuentas, la platica que según aquí, Gustavo Pinilla, eso es lo que ha recibido Rodolfo, ¿no? En la primera vuelta recibió eh, 18.609 millones, y en la segunda 67.000 millones bueno, ahí está, ahí Ay, está el negocio. Y dónde estará la cuenta
3: de la venta de los elementos, las camiseticas los um, afiches bueno. también los vendió, o sea la gente no, él no lo hizo gratis porque era que, contrario a lo que siempre se hace quien quería colocarle un avisito al carro, tenía que comprarlo. Entonces se platica dónde estará. ¿Será que la van a devolver toda? Oiga, porque si la devuelven toda, siempre va a ser unos buenos dineros que le queda al Estado colombiano o a los electores bueno que haga ahí un concursito.
2: Don Gustavo Pinilla ya sumó. Recibió, ha recibido 85 mil millones, don Laurencio. ¿oyó? 85 mil millones ha recibido. Ajá, Así, doctor Julio, ¿cómo le parece? ¿Nos, ¿Lo lanzamos a la, a la
5: gobernación? Alfonso, pero pero la cuenta no es tan simple. ¿Por qué? Porque eh, esos dineros tienen un mínimo para eh, acceder el 4% del total de la votación, que fue el apuro que tuvo el doctor Sergio Fajardo, pero también tienen un máximo, Alfonso, tienen un tope. Ningún candidato puede recibir suma superior al monto de lo efectivamente gastado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral.
2: Y entonces ¿cómo ahí, como le devuelven la plata. La primera vuelta que yo
5: recuerde, Alfonso, eh, el, el monto máximo autorizado eran 27.500 millones, y si más no estoy. Y para la segunda vuelta estaba por el orden de los 13.000 millones. Entonces, eh, las la, la sumas no son así tan simples, pues, de, de, de multiplicar eh, el total entonces, por el valor de reposición. La ¿sí? suma sería, sería mucho menor en ese orden de ideas.
9: Sería es decir, necesario ver los libros de, de, de la campaña, qué cifras entregaron, con qué sí,
2: cifras cerraron. Claro. Sí. Mm. Entonces la plata no vuelve. Ah, yo pensé que volvía así. Entonces, eso sí. Es decir, no, no, no le llegan los ochenta mil millones y no lo que no, gastó. No, 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 no,
9: no, 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 Alfonso. No, eso, lo, eso, la ganancia, la ganancia es lo de la venta en los renglones de listas.
2: Oiga, no, pero pero entonces, eh, eh, eso, esa, el ese, de la reposición.
9: Jorge, dirían los marxistas, esa es la plusvalía.
2: <risa>
5: Oiga, entonces, la,
2: entonces eh, la gente está confundida con esa de la reposición, ¿no? Está sí, claro, muy confundida. ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto que
2: sí.
3: Pero Alfonso, para eso son, perdone, doctor Julio, los abogados para que demanden, porque recuerde que el Estado colombiano es el que, digamos, financia parte de las campañas políticas. Entonces, sí, ahí tiene. Entonces, ¿por qué le.? Doctor, doctor Julio. Abogados?
5: Es que Alfonso, sí. la, finalidad es, la finalidad es financiar la campaña y esa financiación tiene unos topes mínimos y máximos para poder eh, alcanzarla, no. No es ¿Y no es no es eh, permitirle que se gane una lotería, que es otra cosa distinta.
2: Pero en el caso de Petro, que que según las cuentas él debía recibir 71 mil millones eh, en la segunda vuelta, entonces él no recibe eso.
5: Y vuelvo y repito, entiendo que el principio sobre el cual se hace esa reposición de votos en, en pesos es eh, atendiendo a los eh, gastos eh, eh, efectuados y aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Yo puedo reportar un sinnúmero de gastos, pero si el Consejo Nacional Electoral no me los aprueba, pues por supuesto no me los repone. ¿sí? Y en la mentalidad en que los aprobara en su totalidad, no pueden exceder eh, ese máximo, ¿no? El, 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 el ah. valor eh, efectivamente gastado. Eso sí no lo sabíamos. Entonces
2: aquí Jorge Elías Hernández dice lo siguiente, eh, dice, ese negocio recibido por los votos es el mejor negocio del mundo. No lo tiene que declarar ante la DIAN. No tiene descuentos, no tiene ganancia ocasional. Con eso pone a girar su nuevo concepto de vivienda que exhibía en campaña en Piedecuesta. ¿Es cierto que no tiene ningún descuento, doctor Julio?
5: No sabría decirle ya en términos técnicos y puramente contables, Alfonso, si si opere alguna retención, algún descuento sobre esas sumas. ¿no? Lo que sí puedo decirle es eh, a simple modo cómo funciona el mecanismo de la reposición de votos, pero de ahí en adelante no, no conozco el detalle de, de esa operación. Ah, bueno, perfecto. Entonces eh,
2: seguimos. Ustedes pueden responder la pregunta de Radio Melodía que tiene hoy para todos los oyentes a través de las redes sociales. ...ahí puede opinar... ...y con mucho gusto nosotros vamos, hay, ...hay unos comentarios supremamente fuertes... ...contra Rodolfo pues... ...que por respeto... ...no los damos a conocer... ...pero sigan escribiendo ¿no? ...porque es que no se pueden leer todos, todos los mensajes... ...bien... Eh, ...la pregunta de hoy de Melodía es... ...la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado significa... ...una pérdida para Santander... ...un irrespeto a sus electores... ...una salida personal respetable... ...una jugada política... Respondan a las redes sociales de Radio Melodía Son las 6 de la mañana, 2 minutos Aquí Bucaramanga, la bella
14: capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación colombiana HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
1: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 am. Punto de salida, Puerta del Sol, carga 27. Calle 58, marcharemos por la 27 hasta la calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña, de Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No a la reforma pensional, que nos van a meter a mano al bolsillo con nuestro ahorro. No a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos. Por favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 AM, Puerta del Sol. Gracias. este es
7: el
11: gobierno de logros que trabaja por el bienestar
5: de nuestra gente
11: florideña unidos vamos a avanzar gobierno de logros trabajamos por tu bienestar unidos, unidos avanzamos Imparantes por más prosperidad gobierno de logros por más salud y seguridad unidos avanzamos cada día una mejor ciudad ¡Cállate! Florida Blanca gobierno
8: Alcalde. En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
9: Seis de la mañana, cinco minutos, avanzamos en, en noticias, en esta información de Últimas Noticias a través de Radio Melodía y frente a la información que eh, se suscita. ...con la inminente de retiro en el Congreso del senador eh, Rodolfo Hernández. El representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, eh, elegido a, a nombre del movimiento del ingeniero, rechazó su decisión y dijo que quienes confiaron en él se encuentran decepcionados. Lamentable que el ingeniero Rodolfo Hernández decida renunciar a su curul en el Senado de la República, defraudando a los más de 10 millones de colombianos que confiaron en él y la postura de oposición que debió ejercer como, con vehemencia... Desde el Congreso, manifestó Cortés. Según el representante, el ingeniero solo está pensando en él y los intereses de su familia, quienes controlan la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Usó al pueblo colombiano, tomó posesión de su curul como senador solo con el fin de que le dieran personería jurídica a su partido. Ahora abandona a sus electores en toda Colombia, que veían en él a un líder de la oposición, a irse a aspirar a la gobernación de Santander pensando que, de manera egoísta, y demostrando que Colombia no le interesa, agregó. Además, afirmó que no va a poder conseguir su nueva aspiración política. No va a ser gobernador. Yo le aseguro que Rodolfo Hernández no va a ser gobernador por tener esta posición, argumentó el representante Cortés. Son las seis de la mañana, seis minutos. Laurencio Y precisamente
3: frente a los hechos que se han comentado en esta mañana, el robo millonario aquí en Bucaramanga, pues las declaraciones son del comandante operativo de la policía, el coronel Misael Quiroga. Precisamente sobre este tema, el oficial de la MEBU dijo lo siguiente.
12: A las 8 y 30 de la mañana, en el centro de Bucaramanga, se presenta un incidente de hurto a uno de los comerciantes de Bucaramanga que minutos antes había retirado un dinero de una entidad crediticia. Al trasladarse a su empresa y delegando a su empleado para que ingresara con el dinero es sorprendido por unos sujetos, quienes lo intimidan y lo espojan de la maleta donde estaba el dinero. El señor empresario reacciona contra uno de estos sujetos, quien lo golpea con su vehículo y posteriormente, por la alteración o la confusión, es subido a una ambulancia. Este sujeto, dentro de las investigaciones, se bajó a tres cuadras. Y de acuerdo a la recolección tecnológica y de evidencias, tenemos identificación facial de ellos. Tenemos unas informaciones. Y por eso invitamos a toda la comunidad, que damos recompensa hasta 10 millones de pesos, a quien corrobore con la ubicación e identificación de estos sujetos. La Policía Nacional está de puertas abiertas para apoyar a la ciudadanía. Todas las entidades crediticias, bancos, cuentan con el servicio de acompañamiento de seguridad a aquellas personas que lo requieran. Es por esto que es importante que toda la comunidad, empresarios, usuarios de entidades crediticias, quien requiera el acompañamiento, o la llamada escolta de seguridad, exíjala, exíjala, por favor, únanse a la seguridad ciudadana.
3: Precisamente esta es la recomendación de la Policía Nacional, que hay que utilizar el servicio de acompañamiento de escolta cuando se sacan dinero. Es que eso en el banco le dicen, por favor, pedimos el escolta o el acompañamiento de la policía y el ciudadano está en la obligación de decir sí o no. Y luego se firma un documento ahí en la ventanilla del banco para decir qué es lo que quiere y salvar responsabilidad de alguna manera
9: la entidad bancaria y la misma policía, Jorge. Muy bien, son las seis de la mañana, nueve minutos. Doctora Avellaneda, frente a esa declaración del representante Juan Manuel Cortés ante la renuncia del senador Rodolfo Hernández a su curul, eh, estamos presenciando el desmantelamiento del, del movimiento La Liga, no solamente por, por estas posiciones de, de su representante a la Cámara, que se suma además a la de la representante Erika Tatiana, eh, quien también pues eh, ha demostrado separación frente a, a, al manejo que Rolfo Hernández le ha dado a su movimiento, sino por otras figuras también dentro del, del, del grupo que, que han sencillamente se han despedido para ir a buscar eh, eh, toldas en, en, en otros en otros grupos. ¿Es el desmantelamiento, el desmantelamiento del movimiento de La Liga lo que estamos presenciando?
5: Jorge, no, no no he oído puntualmente las declaraciones del representante Cortés, pero no me cabe la menor duda de que el doctor Rodolfo Hernández mató el tigre y se, se asustó con el cuero. Logró calar nacionalmente, logró motivar a un gran caudal electoral en todo el país y cuando obtiene ese posicionamiento político, recula, como decimos en Santander, y vuelve y se encierra en los estrictos cuarteles de su comarca santanderiana, es decir, perdió la dimensión nacional que había ganado todo ese espacio que había conquistado que había generado un sinnúmero de esperanzas eh, decidió dejarlas abandonadas para volver únicamente aquí a los escenarios puramente locales lo cual por supuesto le va a significar una gran desbandada en su movimiento a nivel nacional creo que hasta ahí fue la liga y a nivel departamental pues como hemos venido anotando seguramente hay también desencantos, desengaños frustraciones amarguras, y eso tiene electoralmente un gran costo. Oiga, doctor Julio, eh, otra cosa,
2: eh, y también, yo estoy casi seguro que no va a ser candidato, pero va a poner candidato, pienso que va a poner candidato, y, y le va a quedar muy difícil, ¿recuerda usted cuando él estaba impulsando a Juan Carlos Cárdenas, que sacó un video y le decía a la gente, míreme a los ojos, voten por... Eh, el doctor Juan Carlos Cárdenas, inclusive cuando era a un alcalde de Bucaramanga, ya que estaba violando todos los códigos disciplinarios, decía. él decía, míreme a los ojos, yo soy el que respondo, voten por este. Entonces le va a quedar muy difícil que ahora haga lo mismo con otro, ¿no le parece?
5: Sí, Alfonso, porque los caudillismos, como sería el caso del doctor Hernández Giran, cuando mantienen la credibilidad, cuando la pierden, por supuesto, se pierde esa condición de caudillo. El caudillismo es básicamente un estado emocional del elector hacia alguien, ¿no? Y el elector gira motivado por más eh, un impulso anímico que racional, más una emoción propiamente dicha. Pero esa emoción se pierde cuando eh, con la, eh, se, se, se deja de tener la credibilidad suficiente dentro de los electores. ¿no? Entonces, eh, creo que eso va a operar en el caso del doctor Rodolfo Fernández.
2: Y otro error que usted lo mencionó aquí hace como un mes, ¿cómo es posible que él hace un movimiento, un, di, un partido político y acepta que él es el dueño y soberano que y coloca a sus familiares ahí? ¿Cómo, cómo es posible? Y, y cuando la gente entrevista a él le dice que sí, que es su familia, eh, entonces la, la gente yo creo que no lo va a seguir en gran parte también por eso. A nadie, nadie se concibe y yo creo que, no sé si es el caso único en Colombia, doctor, que una familia tenga su partido político registrado eh, eh, y además increíble que el Estado permita eso, ¿no? Eh, porque es, es su familia la que está ahí al mando de ese partido político. ¿Usted tiene algún antecedente al respecto?
5: A nivel de partidos institucionalizados con esa estructura puramente familiar, porque ese partido parece realmente, y lo digo con sumo respeto, como una eh, empresa más de, del, del tros que tiene conformado el doctor eh, Rodolfo Fernández, ¿no? Es un, una dependencia empresarial más, otra factoría, pues, ¿no? Eh, a nivel institucional, que yo recuerde, ¿no, Alfonso? Desde luego ha sido la dinámica de muchos años de la política tradicional, ¿no? Los clanes familiares. Los clanes sí, sí. Usted mencionaba hace un instante, ¿no? Esa ah, es la reproducción, esta vez simplemente que lo llevó a los libros eh, oficiales de consagración o de institución. Sí, claro, eh, muchos partidos políticos, pero no hay ninguna Exacto. diferencia con lo que ha sido la política tradicional en Colombia, no grupos, sí, empresas familiares, sí.
2: obviamente, ¿eh?
5: sí, de carácter electoral.
2: La única diferencia es que en esta oportunidad eso fue legalizado, ¿no? Es decir, sí, se fue llevado, como digo, dice usted, a los libros. Por eso digo,
5: sí, efectivamente.
3: Pero, Alfonso. Ajá. Alfonso, es que los votos no se donan, no se transfieren, no se eh, empeñan, solo se ganan con el ciudadano. Entonces el ingeniero piensa que los 10 millones en Colombia son de él o los 850 mil en Santander que son de él y nada más que él, como si llegaran por y los tiene allá en una bodega. Ahora toca ir a buscarlos a los municipios. Ayer hablaba con un amigo y me dijo una cosa es la candidatura a la presidencia del ingeniero donde era la opción Petro o el ingeniero. Y otra cosa es cuando todavía ni siquiera se conoce quiénes van a ser los candidatos a la gobernación, dijo ese amigo. Digo, ¿por qué es que el ingeniero ya está votando sus amigos, montó un partido como HG, no más ahí sino él quiere dar unos avales pero no se sabe qué vaya a pasar pero la política es muy dinámica y cada día tiene su proyecto sus acciones y es de ciudadanos, no de cosas, eso me dijo ayer un amigo Alfonso que me hizo hasta mojar porque ayer tarde llovió intensamente aquí en Bucaramanga, en el área metropolitana y particularmente en la Ciudadela
2: Bueno, aquí dice Sergio Díaz Ar Arisa el caso de Rodolfo es igual que Leonidas, dos viejos llenos de plata que no saben qué hacer cuando lo sacan de la empresa, de la familia y se ponen a engañar al pueblo santanderiano que qué tristeza porque se pierde una curul para el departamento. Jorge Eliezer Hernández, excelente lo que relata el gran Jorge Caicedo. ¿Qué fue lo que relató usted Jorge? <ríe> excelente lo que relata. No,
9: no, acabé de leer ¿Ah? un artículo eh, igual a se presenta la la manifestación del representante Juan Manuel Cortés con respecto a la renuncia del senador Rodolfo Hernández a su curul, la cual el mismo Juan Manuel es tajante al decir que no será gobernador de Santander. Eh, ¿Quién Alfonso, no será gobernador? Pero, oiga, Alfonso,
3: ¿pero qué tal que Doña Socorrito le diga no le doy a bal, Rodolfo? porque es que quien tiene, quién tiene la personería jurídica ahorita del partido es la señora Socorrito, entiendo, y Rodolfo está por fuera y entiendo que ellos se comunican mucho de apartamento a apartamento qué tal que diga, hoy le cierro, el el día que vaya a entregar los avales diga, le cierro a, eh, Rodolfo y a usted no le doy aval, ¿cómo queda? porque Alfonso, si no hay sí. aval, es diferente, no puede ir a cambiar de partido porque él es de la liga, entonces sí, lo, lo, tiene, la cuestión es compleja también
2: lo que hemos conocido era que antes, hace unos años, quien mandaba en toda la organización de HG era Rodolfo. Ahora quien manda es la esposa, es la esposa, es la esposa. Yo, eh, hablaba con un integrante de, de la liga y me decía que eh, cuando hay que autorizar algo, algún viaje, eh, Rodolfo puede estar de acuerdo, pero dicen, cójale la firma a Socorro, ella es la que decide. Es decir, los papeles se han volteado un poco, se han volteado un poco.
9: ¿Cuánto? <risa> ¿Cuánto tiempo le queda a Humberto Castellanos
2: en la liga? Eh, eh, ¿Quiénes están en la liga, Humberto Castellanos? Está Jorge Figueroa, que ha sido bien ¿no? Jorge Figueroa. ¿Pero eh, a Jorge ¿quién, quién lo recibe? Eh, eh, Antonio Zanabria está, ¿sí? Que se dice, va a ser candidato a la alcaldía, que es el, en el cual confía mucho Rodolfo. Sí, eh, yo estoy seguro que Rodolfo no va a ser candidato a nada. Él va a colocar candidato. No, Alfonso yo quiero
3: ser candidato, Alfonso, lo que me dicen es que sí, lo que ocurre es que si no le da el aval, doña Socorrita, porque la que manda en el partido se llama Socorro, si no sé, es la presidenta, es la que va a otorgar los avales, ¿qué tal que tenga alguna discusión con Rodolfo y le diga, no señor, no hay aval, el aval es para fulano de tal, que es así me copia bien y nos entendemos porque en política es de entendimiento Alfonso, de llegar a discusiones muy amigables, no es de imponer ideas como lo ha hecho el, sen el ex senador o saliente senador Rodolfo Hernández pero, pero el, aval, el,
5: que, eh, Alfonso, el primer aval que debe tener el doctor Rodolfo Hernández no es el de Doña Socorrito ni el de su partido, es el de la justicia creo seriamente que Rodolfo, mientras no resuelva el conflicto judicial que tiene no puede dar pasos políticos en serio esa es, esa es una condición que determina su, su futuro político, realmente resolver primero ese, como decimos coloquialmente, chicharrón judicial que tiene el doctor Hernández una vez disipado, en cualquier sentido pues se tiene claro cuál puede ser el futuro y las posibilidades electorales del doctor eh, Hernández lo segundo, Alfonso, que eso sí es lo que me preocupa y me duele de la renuncia de, del ingeniero Hernández al Senado de la República. La suerte de las unidades de apoyo que con tanta alegría se posesionaron hace un mes.
12: Mantiene, oiga, usted, mantiene oiga, mantiene que usted sabe
2: cuáles, doctor Julio, cuáles serían las unidades de apoyo.
5: Yo, Hay que yo, averiguar, no sé.
2: No, no, conozco los averiguar. Nombres,
5: no conozco los nombres, pero de todas maneras los designó. Oiga, venga,
2: yo creo que un amigo suyo, muy amigo suyo, era unidad de apoyo, no lo digo acá, pero usted ya sabe de quién se trata. Esa es unidad de apoyo, ¿o no? Ah,
5: eh, seguramente, ¿Eh? No, no, yo no los yo, conozco lo, en detalle, ¿no, Al volver, No, como, yo, como, pero, yo estoy seguro duele, que era eso, ese. Eso es lo que me duele, que esos eh, colaboradores eh, sinceros que tenía el doctor Hernández y que probablemente haya designado en la unidad de apoyo, pues finalmente se quedan prontamente sin, sin ese espacio.
3: Creo que están por tres que... meses, Alfonso. Creo que las no. unidades de apoyo los contratan por tres meses a decisión del presidente, del Senado y del senador. Pero creo que ellos duran tres meses ahí. Doctor porque Julio. Porque no han pagado las estampillas, Alfonso. Sí. Porque Recuerden que Doctor... para sí. la hay que pagar una cantidad de, de, de bueno, estampillas. Bueno,
2: vamos, va, vamos a ir a los mensajes. Doctor Julio, una, una respuesta. ¿Es cierto que las unidades de apoyo son para tres meses o pueden durar? De los cuatro
5: años. Pues eso es una designación, entre otras cosas, que hace la mesa directiva de la corporación, ¿no? No sé en detalle, voy a mirar el reglamento del Congreso para ver si tiene alguna limitación en términos de tiempo. Ah, bueno, pues vamos a una pero, pausa. Pero la pregunta y... es una cosa, Alfonso, escúcheme, es que la pregunta Ajá. es, ¿a quién le servirían? ¿Qué hacen los, claro. eventualmente las unidades de apoyo designados por alguien que ya no es senador? No, es decir, eh,
2: eh, y ellos pierden esa unidad de apoyo, ¿cierto? Claro. Ah, desde, luego, desde o... luego. Sí, porque ese es un cargo que no lo suple nadie. Ah, bueno. Muy bien. Vamos a una pausa. Son las.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, nos escribe Eliezer Galvis, él está en Indianápolis, dice Los Aguilar, Los Tavera, el Rodofrismo, gran baraja de opciones para Santander. Estamos jodidos definitivamente, nuestra clase política da vergüenza, dice Eliezer Galvis. A vivir sabroso, Rodolfo Hernández, reloco, papi, reloco. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, en los estatutos del partido Liga de Gobernantes, Rodolfo era el presidente eterno y su esposa e hijos, los únicos que tienen voz y voto en la toma de decisiones. Hay, hay, hay que indicar una cosa, doctor Julio. Yo pienso que se le abren mucho las posibilidades a Fernando Vargas, ¿no?, es una persona carismática, eh, es un hombre que tiene mucho dinero, pues uno piensa que eh, el tener mucho dinero es una garantía porque no va a entrar. Si ya tiene dinero, ¿para qué quiere más? Entonces va, va a estar ahí. Pero ¿sabe qué, qué es lo que le critican, eh, doctor Julio, a, a Fernando Vargas? Es la cantidad de amigos, una rosca sepiterna que tiene alrededor, que no deja llegar a las demás personas y que lo adulan, eh, cuando uno hace algún comentario aquí que afecte, o pase una noticia con de Fernando Vargas, comienzan a través de las eh, de los tuiteros anónimos a, a ofender a la gente, eh, ¿usted no cree que ese es el, el gran talón de Aquiles de Fernando Vargas? Ese grupito eh, que lleva ya 30 años con él y que él lo subvenciona, les, les entrega plata tal vez para que le, que le adulen, ¿que esa es una barrera que él tiene?
5: No sabría ciencia cierta decirle Alfonso hasta qué punto eh, ese grupo de amigos al que usted se refiere se convierta en un obstáculo determinante para las suertes electorales del doctor Fernando Vargas ¿no? No, no no, sabría ciencia cierta decirle yo sé que él conoce perfectamente esa situación y seguramente implementará si es que decide ser candidato implementará medidas en ese orden para abrir más las puertas en orden a permitir que, que la gente se le pueda acercar sin, sin tanto sin tanto filtro una pregunta, sí, claro. Alfonso. Sí, cuéntame.
9: Y Fernando Vargas, ¿ya está listo para ser candidato a la gobernación de Santander? Es decir, todavía no está la figura aquella de, de, de sus amigos que decían, ¿no es que eso ya por arriba ya se arregló? Eh, y, doctor Julio, eh, creo, que creo que ya, ya se arregló, arregló ¿no? A esos impedimentos. Está habilitado, lo que se llama. Está habilitado. Yo
2: creo que está habilitado. Lo cierto, doctor Julio, porque creo que ya pagó los 10 años. Sí, no?
5: entiendo, entiendo que los efectos de la sanción disciplinaria ya eh, cesaron y en consecuencia estarían habilitado para aspirar a, al servicio público. Eso es lo que entiendo, Alfonso. no En no detalle, el pronunciamiento concreto, de carácter oficial, no conozco, pero eso es lo que se nos ha transmitido.
2: Usted Allá. recuerda, una eh, Laurencio, usted eh, y el doctor Julio y Jorge, usted recuerda el tinto que nos tomamos con el doctor Alejandro Ordóñez, un tinto muy amargo que usted nos sirvió, don Laurencio, ahí en la cafetería de la emisora, eh, que estuvimos una mañana, luego él fue luego de que él fue procurador y estuvo ahí en la emisora, ¿usted recuerda eh, esa, esa charla que
5: tuvimos con él, doctor Julio? ¿Usted estaba ahí? Yo estuve, Alfonso, en una de las visitas que hizo el, el ex procurador Ordóñez a, a los estudios, a la emisora, pero no recuerdo... Pues, ¿En la cafetería? O sea. Claro. ¿Usted no estuvo en la cafetería? Laurencio sí? Sí, sí. porque era el que, sí, que le, le,
2: ahí, le servía el tinto? La... Sí, sí. estaba... ¿Jorge estuvo ahí en esa reunión o no? Sí,
9: sí, suben una veces.
2: Yo, yo recuerdo mucho que el doctor eh, Alejandro Ordóñez, le dije, y, y le insistíamos tanto, ¿usted por qué sancionó a Fernando Vargas? Y él, entiendo, si no recuerdo mal, que intentó decirnos que no era por él, sino por los amigos, ¿sí? Por esos episodios que se ventilaron alrededor de, de los amigos de Fernando Vargas. Es decir, él, él realmente contra Fernando Vargas no tenía nada, sino contra el círculo de amistades. Yo recuerdo que él trató de decirnos eso y, y yo lo encaraba, le decía, doctor, pero, pero entonces usted cree que fue injusta contra Fernando Vargas. Y entonces él me decía, pregúntele a los amigos de él. ¿Sí me hago entender? Sí, que yo él, recuerdo él, ese
5: episodio, Alfonso. Efectivamente, ah, bueno, yo estuve por... en ese tinto que tomamos ahí de pie en la cafetería de la emisora eso, de pie exactamente claro, ¿no? que, que, que él es,
2: criticaba mucho el tinto de Laurencio, decía Laurencio es un buen periodista es un gran amigo pero no sabe hacer tinto Sí.
5: <risa> no sé si <risa> eh, lo decía por, porque, por, por, eh, por, por. el doctor Ordóñez parecía tener la característica de sancionar a los funcionarios por razón de los amigos que tenían los funcionarios pero también tenía la característica de levantar sanciones por razón de los amigos que tenían el, el beneficio de <risa> las sanciones
2: ¿no? Oiga, y preguntemos, preguntemos ¿Y Pujo, por entonces, los
5: pasillos de Florida Blanca Sí, entonces yo entiendo
2: que a Fernando Vargas, él lo sancionó, fue por los amigos. Eh, y yo le decía, doctor Alejandro, entonces usted me quiere decir, y yo le repetía, dijo, pero si no, no me acose tanto. Y yo ya le dije, Ese es, esa es su visión. Pregúntele a los amigos de Fernando Vargas. Pero él nunca me habló mal de Fernando Vargas. Él nunca habló mal de Fernando Vargas. Habló, trató de, de, de como que de poner incógnita los amigos. Entonces, doctor Julio. Si sí, Fernando Vargas va a seguir con los amigos, los mismos amigos, ese va a ser el talón de Aquiles de él. Bueno, es la pues única forma que le puede dar madera a él, ¿no?
5: Esperemos a que materialice su candidatura y cómo es la estructura de su campaña.
3: Alfonso, pero el amigo era más que antioqueño que no de por aquí, de la, la localidad, porque como Fernando Vargas un día dijo que él iba a apoyar a otras... En, aspiraciones presidenciales entonces por eso le cobraron a tiempo porque creo que más o menos por ahí fue la situación él era muy amigo de los amigos de Antioquia pero después dijo pues aquí también tenemos dirigentes regionales y por ahí comenzó todo esa como se llama la envidia santanderiana y que obviamente con las decisiones del procurador de esa época oh, Alfonso, ¿será que de pronto va a ser el gerente de campaña de Fernando Vargas Mendoza él es... Uh, Embajador en los Estados Unidos. No sé, la política es muy dinámica, Alfonso. No, ¿Quién? Si ¿Quién? ¿Un
9: lugar de fantasía? No, no, no creo. No no, no, no.
3: Alfonso, en política todo está permitido. Ayer somos enemigos, hoy somos amigos y mañana no. No, votamos. creo. En política todo se permite, Alfonso. Si, no se, creo, perdonaron, no creo. si se perdonaron los grandes, en, si ya se dieron la mano... Los señores que antes eran de la Sauce y luego los guerrilleros. Entonces, es un proceso de paz, entendimiento y de mucha cortesía política. Alfonso, hay que esperar. Oiga,
2: doctor. Sí, doctor Julio, aquí hay un, un tuitero que se dice A Vivir Sabroso que dice: Con el retiro de Rodolfo Hernández del Senado, Petro queda sin oposición. Hernández traicionó a sus electores a la basura los 10 millones de votos. En este caso. Eh, este perfil tiene toda la razón ¿no? Eh, es decir, ya Petro quedó oficialmente sin oposición
5: No, Alfonso, están los partidos que se declararon en oposición la cuya cabeza está el centro democrático ¿no? que día a día intensifica su oposición contra, contra el gobierno de Petro, todo lo contrario yo creo que esa fue tal vez uno de los factores de desubicación del doctor Hernández, que no sabía si hacer oposición o no ahí gaseoso como en el aire es totalmente eh, de, ido, pues ¿no? desubicado políticamente en ese sentido
2: aquí me escribe un senador de la República del Partido Liberal que no es de Santander, aclaro y me dice que César Gaviria le ha dicho a algunos amigos del Partido Liberal que traten de no hacer alianzas con Rodolfo Hernández ni lo que se le parezca que es una recomendación que da él para, para el Departamento de Santander de no hacer alianzas con la Liga eh, traten, que no sea una imposición que es una sugerencia de César Gaviria a los directivos eh, para ahora las elecciones del año entrante. Muy bien. Hablando, eh, perdón,
9: hablando de senadores, ¿sabe quién sí. se perjudica con, con esa decisión de Rodolfo Hernández? ¿Y de poder llegar ¿Quién? a ser candidato a la gobernación? ¿Quién? El senador Horacio José Serpa. Sí, eh, eh,
2: es que lo han criticado a Horacio José, porque Horacio José Serpa, eh, cuando él era presidente del Consejo de Bogotá el alcalde era Gustavo Petro y se la pasaban peleando y luego cuando Gustavo Petro fue candidato a la presidencia de la República Horacio José contaba a los amigos que eh, Gustavo Petro demostró como alcalde de Bogotá que era el peor administrador público que tenía Colombia y ahora eh, Horacio José está como que cambiando el, el tema y está alabando un poquito a, a Gustavo Petro ¿no?
9: cosas de la política, entonces pero, por eso lo critican. Pero él había, había manifestado apoyo a Rodolfo Hernández a la, a la presidencia y tenía sí, porque. el discurso de, de ser candidato a la gobernación de Santander
2: porque eh, antes de la, de, la, de la segunda vuelta entendemos que Horacio José y Rosita tuvieron una reunión privada con Rodolfo, le expresaron su apoyo y a su vez parece que de ahí Rodolfo les dijo que si él era presidente Contaran con el apoyo de Horacio José para la, que llegara a la gobernación de Santander. Eso es lo que se ventiló a raíz de la liga, ¿no? A raíz o sea, de la que liga.
3: Estaba repartiendo avales antes de, de ser presidente de pues sí, Rodolfo. Estaba sí. repartiendo avales ya.
2: Recuerden recuerde ustedes que, que hubo un momento en que prácticamente Rodolfo era el presidente, hubo un momento, sobre todo después de la primera vuelta. Bueno, ya está ahí eh, Sabino, vamos a una pausita para recibirlo, estamos en Radio Melodía, sigan opinando, hay muchos comentarios, hay otros que no podemos leer, eh, vamos a ver, aquí nos escribe Ramón Ortiz, dice, yo soy piedecuestano y me pesa haber votado por este señor, no ha he hecho nada por de cuesta. únicamente hacer cosas para ganar dinero. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, como jefe de la oposición, Rodolfo dijo, par de estupideces y nada más, por eso muchos lo califican de petrista. Son las 6 eh, de la mañana 33 minutos.
8: En Melodía valoramos su participación. 316-550-5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía
10: 54, número 3345, consultorio 603, teléfono 607-653-5477, recuerda 607-653-5477, doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la
1: UIS. Buenos días a toda la gente de Santander, lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 a.m., Punto de salida, Puerta del Sol, carrera 27, calle 58. Marcharemos por la 27 hasta la calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña. De Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No la reforma pensional, que nos van a meter a mano al bolsillo con nuestro ahorro, no a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos. Por favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día, septiembre 26, 9 a.m. Puerta del Sol. Gracias.
10: En Hogar Comultrasan Encuentra en todas nuestras tiendas Lavadoras, neveras, televisores Mini componentes y muchos Productos de la marca LG Que puedes comprar de contado O a crédito por nuestros convenios Con electrificadoras y libranza Encuéntranos también en Comultrasan.com Vigilados Super Solidaria
12: Merca mágico El día 10 de cada mes Te damos el 10% de descuento En todo el supermercado por ser nuestro afiliado Además Recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar Exclusivo para fijaros a Cajazán Aplican términos y condiciones Vigilado su persubsidio
0: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, muchos oyentes opinando sobre la pregunta del día en torno a la renuncia de Rodolfo Hernández. Eh, Eliana dice, eh, varios medios están haciendo preguntas de Rodolfo Hernández, pero me parece que la más completa es la que está haciendo Radio Melodía. Eliana nos escribe desde el municipio de Sahil, muy amable. Eh, Juan, ahí habla de que, eh, bueno, muchos calificativos, Juan, fuertes contra Rodolfo Hernández, no, no, no los podemos leer. Eh, también eh, Josimar de la ciudad de Barranquilla dice no conozco a ese viejito pero sí es un fiasco dice a esta hora está lloviendo fuertemente aquí en Barranquilla por un momento se me, me fue la señal de internet pero ya la recuperé porque me gusta escuchar ese noticiero y muchos comentarios eh, también Antonio dice felicito al doctor Julio Enrique Avellaneda por sus comentarios tan precisos y documentados eh, bueno, vamos con Sabino. Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, es el director de contenido de Radio Melodía.
11: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro sistema convencional 1080 AM. Pues entre Rodolfo Hernández y Putin se roban, pues dedicamos todas las tendencias en las redes sociales. Bueno, ayer preguntábamos a propósito de temas internacionales que se si considera que el discurso de Petro en la ONU fue excelente, polémico o soñador. El balance es el siguiente, excelente, 58%, polémico, 16% y soñador, 26%. Y estamos, como usted lo advierte, con la de hoy ante la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado. ¿Qué le significa? Si una pérdida para Santander, un irrespeto a sus electores, una salida personal respetable, ...o una jugada política... ...bueno ya eh, a través de línea.com ...pues dimos a conocer también la información... ...y donde el ingeniero escribió... ...con profundo respeto por la democracia... ...me siento como se sentiría Messi de portero... ...sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva... ...a los colombianos que demandan verdaderos cambios... ...he decidido renunciar a mi curul de senador... Así fue que lo manifestó a través de un comunicado de prensa, las reacciones que nos hicieron esperar y obviamente las que estamos preguntando. Coincidimos con varios medios y, como dice allí Eliana, eh, coincidimos en la misma pregunta sobre el tema de Rodolfo Hernández, que como advierto también al principio, pues es tendencia. Daniel Arboleda eh, dice una decisión buena. Dice su tibia participación en el Congreso no es algo que necesitamos los colombianos. Iván Muñoz. Dice que no hizo nada por la ciudad, mucho menos iba a hacer algo por ayudar a su país. Un señor que cree que con groserías y plata se arregla todo. Dice aquí un, una cuenta que se llama Solo en Locombia. Ya se sabía que el ingeniero Rodolfo renunciaría al Senado para seguir dilatando la justicia y lo enlazan mucho con este tema. Precisamente Guillermo Palacino escribió el resultado total de lo de Vitalogic es la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado para que las investigaciones pasen a la Fiscalía, meten aquí a los uribistas, Fiscalía de Bolsillo de Uribe, y así no pase nada. Y recuerden ustedes a la señora Alicia Franco, la señora de 87 años que se hizo popular también en las redes sociales, en la pasada campaña, dijo, yo no quiero volver a saber nada de ese viejito Rodolfo Hernández. Así lo manifestó. Entonces se unen, pues, digamos, entre varios temas, el tema de Vitaloya, el tema jurídico que ustedes han tratado también, y el tema de carácter político. Y se preguntaban sobre el tema de las unidades de trabajo legislativo. La fotografía que utilizamos en Melodialinea.com fue precisamente usada de las redes del mismo ingeniero, Rodolfo, y donde están todos, todo su equipo de trabajo. Son ellos, Iván Pinzón, abogado, Zaira López, asistente, Rodrigo Fernández, aquí Santanderiano Bumangués, ingeniero, y él era el director de las unidades de trabajo legislativo, Ernesto Matallana, abogado, y Snape de Robles, jefe de prensa. Ese es sus, su equipo de trabajo, las unidades de trabajo legislativo del ingeniero Rodolfo, pues quedan entonces sin chamba como se dice entonces por el momento habría que mirar otras opciones depende también del futuro del de senador o sí, ahora el Sabino. O va a ser ex senador
2: Sabino, ahí le faltó, aquí también está escribiendo alguien y dice que estaba Feli Jaime las Frillas también en esa unidad de apoyo, Feli Jaime ah. Las Frillas.
11: Ah, perfecto. Eso dice acá,
2: un oyente. En,
11: en la, en la fotografía que eh, puso el ingeniero Rodolfo, pues no aparecen. Yo estoy dando la información los que aparecen ahí, tal vez hayan otros, sí. Felicitarme sí. la especie, que además era eh, muy cercano también al ingeniero Rodolfo. Y todos ellos tenían la expectativa también de que Rodolfo iba a ser el presidente de la República y pensando en las grandes obras para Santander. Esa era una gran opción que se tenía y, obviamente, Rodrigo Fernández y Felipe Jaime las ya expertos en estos temas, pues nos podrían también dar la mano, pero no se dieron las cosas como se pensaban. Pero desde allí también se podría hacer mucho trabajo desde el Senado, pero lamentablemente ya no fue.
2: Doctor eh, doctor Julio, ¿usted conoce esos nombres que dio la, eh, Sabino? Que a propósito, muy acucioso, porque no habíamos encontrado las unidades de apoyo de Rodolfo y ahí ya están publicadas. ¿Usted conoce a alguien, doctor Julio? No
5: no, no a todos, Alfonso, no a todos. Pero pero a propósito ah, de la comparación eh, del cine que, que hace el ingeniero Hernández al citar al jugador de fútbol eh, Messi, creo que la cosa no es tan tan perfecta, la comparación no es tan Tan perfecta, Alfonso, porque de lo que sí estamos seguros es que si por suerte del partido a Messi le tocara desempeñarse como portero, de lo que sí estamos seguros es que Messi no abandonaría la cancha a los pocos minutos, ni deja sin portero a su selección nacional. Se la jugaría hasta el final del sí,
2: sí, 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 claro. Está buena esa reflexión.
11: El caso es que la reacción general es, es digamos, como que... No gustó la idea, no gustó, pues, digamos, la decisión realmente del de senador. Vamos a ver qué consecuencias tiene realmente en lo, en lo político. Ya ustedes lo han advertido y en los mentideros, y en las calles, y en los escenarios donde se hace la gente la misma pregunta y será entonces el gobernador de Santander. Muchos a, se atreven a decir no, ya el peso que tiene Rodolfo no va a ser el mismo. Sin embargo,
3: esperemos a ver qué sucede. Sabino, señor. Es que desde Piedecuesta me dicen lo siguiente, sería candidato a la alcaldía de Piedecuesta, Girono, Florida Blanca o Bucaramanga, donde ganó en segunda vuelta. Allí tiene pues las mayorías como candidato a la presidencia, pero donde no hizo campaña para ganarle a la, al senador Gustavo Petro Urrego en la segunda vuelta, que en el Senado hizo lo mismo que en la segunda vuelta. Nada y nada. Nada. Entonces, que la cuestión de pronto termina siendo candidato a la alcaldía de cuesta, donde sí
11: lo apoyan. Llama la atención también que en su cuenta de Twitter eh, aún mantiene a hoy, obviamente, aunque todavía el senador una vez pase la renuncia, eh, dice Ingeniero Rodolfo, oposición slash apoyo. O sea, o es oposición sí. o es apoyo. Al fin, <risa> es algo pues lo que la gente le cuestiona también, muy tibio también ya, que fue lo que leí pues aquí en alguno de los apartes. Y no puedo irme pues sin mirar... Eh, eh, plantear la noticia de carácter internacional que dé mucha preocupación precisamente en el marco de las Naciones Unidas que se está debatiendo y el presidente Gustavo Petro cuestionó a las potencias en especial a las del norte por sus decisiones permanentes que todo es guerra todo es conflicto pero pocas soluciones de fondo pues bien mire lo que ya está pasando por ejemplo en el conflicto con Ucrania en el cual Estados Unidos pues también ha tenido mucha injerencia ya Putin aseguró que Moscú no dudará en recurrir a todos los medios a su alcance para defender a su país y a su pueblo. Ellos dicen que, eh, o dice Putin, que aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento se les puede poner en su contra. Es decir, el mandatario advirtió que a los países de la OTAN que su país cuenta con arsenal nuclear sin comparación que le permitiría contrarrestar cualquier amenaza occidental estas amenazas son sumamente graves y el diario El Tiempo por ejemplo saca un balance y dice que Rusia cuenta con 1625 cabezas nucleares desplegadas a las que hay que sumar 2870 almacenadas y 1760 de carácter estratégico y la gente pues Aquí entre risa y todo, pues, eh, y entre preocupación, además, hay dos comentarios que ya tienen que ver también con la región, me refiero a América Latina. Rafael Poleo dice, si Maduro no hace pronto unas elecciones limpias, Biden lo va a sacar con suavecito empujón. Dice, porque papá Putin no está en condiciones de ayudarlo. Pero Augusto Peña le responde, tienen 20 años diciendo la misma vaina dice si papá Putin está ocupado tenemos a mamá China y a tío Irán en casa cuidándonos por si viene un malandro a jodernos bueno la gente pues opina de todo y ahí está pues digamos pero sí es preocupante pues en qué va el conflicto en Ucrania en el que en el fondo según los analistas realmente es un conflicto de Rusia con Occidente o la OTAN
2: oiga Sabino y hay otro aspecto sobre Petro hay dos cosas una que evidentemente el discurso ante las Naciones Unidas eh, tuvo mucha oposición y tuvo mucha alabanza, eh, pero lo que sí es real es que el discurso de Petro penetró las opiniones no solamente de Occidente sino y, y de Europa, sino hasta Asia. Ayer eh, se hablaba eh, por algunos periodistas que fueron entrevistados por la BBC y por otros organismos de prensa internacional, analizando el discurso de Petro y lo ha invitado al Parlamento Europeo que, que creo que tiene esa bésica donde le piden a Gustavo Petro ir a intervenir porque les pareció interesante su discurso, desde luego muchos criticaron a Petro, inclusive aquí en Colombia, eh, dijeron que el discurso era muy malo, pero sin embargo en otras partes el discurso de Petro eh, fue tema de análisis, a, a un presidente europeo le, le preguntaron inclusive, no sé si fue el de Francia que qué opinaba del discurso de Petro, y entonces él dijo: hay que analizarlo. Entiendo que fue el de Francia. Y otro aspecto de Petro, es que el, eh, y cosa curiosa, le preguntaron ayer en, en, en Nueva York, creo, que si era cierto que se iba a reunir con Maduro en, en Bogotá, porque se hablaba de que Maduro, o se habla de que Maduro va a ir el próximo lunes al puente de Boyacá y se va a encontrar con Petro. Y Petro dijo: no, yo no, no conozco eso. No sé, no les no, parece pero el puente curioso de de,
11: de Boyacá no, al puente que une a los dos países. Exactamente. En el puente Santander. No es,
2: no, no, no es en Boyacá? No, no, no señor. No. Ah, bueno, si Es perfecto. que
11: ya se está adecuando el puente y demás para que la gente y sobre todo los vehículos puedan transitar. La apertura será el 26 y se supone que van a estar allí los dos mandatarios. Pero, pero eso, pero no le preguntaron lo ha confirmado a un Gustavo Petro, presidente. Pero de
2: pero le preguntaba a Petro y fue como muy despectivo en la respuesta con, con Maduro. No sé si es que no quiere reunirse con él, ¿no? Pero de otro diría, sí, claro, vamos a reunirnos, eh, nuestro presidente aliado, pero no, 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 le, no mostró mayor interés. Uh -huh. sabe. Pero ¿dónde estaba ¿Qué? Gustavo no, Petro,
3: Alfonso? En los Estados Unidos, ahí tiene que tener paso firme, Alfonso. No se puede ir a poner a votar lo que le están ofreciendo y dando los helicópteros para cuidar la Amazonía. Entonces, mire, viene un dato bien interesante, Alfonso. Álvaro Uribe fue por seguridad, Juan Manuel Santos por la paz y Gustavo Petro Urrego va a ser por el medio ambiente latinoamericano. Esta es la proyección de Gustavo Petro, va a ser el líder latinoamericano de la parte ambientalista y mundial, premio mundial del
9: ambiente. Cada quien por su premio.
2: Exacto, cada quien por su
9: premio. De Gustavo Petro llega de Estados Unidos con instrucciones con respecto al manejo de la situación con Venezuela. Sí,
11: pero sí. Eh, obviamente debe estar allá consultando hasta dónde sí y hasta dónde no, porque eh, aunque tiene autonomía eh, Colombia, pues digamos eh, de eso se habla, ¿no? de que hay cierta autonomía de los mandatarios, pues una de las autonomías precisamente que aplicó es nombrar también a Venezuela como garante también del tema de los diálogos con el LN que parece no gustó, pues no se ha dicho oficialmente, pero algunos medios lo han registrado, que parece no gustó en los Estados Unidos. Pero de todas maneras es mejor todo consultarlo para que haya, entre más avalaya y más respaldo haya internacional a los procesos, cualquiera que sea ambiental o de paz o de solución de conflictos, por parte de la comunidad internacional y por supuesto de Estados Unidos, pues es mucho mejor porque tendría, pues digamos, más efectos positivos. Es mejor en, esa, en eso, pues tener cautela en el manejo internacional. En esto Petro, pues digamos, considero que ha sido inteligente, aunque ha tenido ese lenguaje, digamos, contestatario, si se quiere decir en, en su discurso en la ONU, pues no deja de decir algunas verdades que alguien en algún momento pues las tiene que decir sin generar pues, de determinados tipos de conflictos. Mire que el, el presidente El Salvador también hizo un, un, unos comentarios interesantes ¿no? sobre el tema de las, las organizaciones unidas, entidades que se van quedando atrás cuando la gente se expresa a través de redes sociales y, y todo está en las redes, allá se siguen haciendo unos, unas reuniones, unos discursos que realmente a poco les interesa o son de carácter más eh, local, regional y demás, pero que no impactan realmente. Se habla mucho de paz, por ejemplo, el tema central es paz, paz, y siempre se ha escuchado a, a todos los mandatarios allá hablar del tema de paz y lo que tenemos es conflictos y guerras por todos lados y más en este momento que pensábamos que ya se habían superado esas etapas después de la Guerra Fría, pero volvemos a lo mismo entre el conflicto entre Oriente y Occidente. Bueno, muchas
5: este gracias, eh... Alfonso. Sí. Eh, eh, en relación con eh, la política del gobierno colombiano frente al Estado venezolano. Creo que lo que hay que distinguir hasta el momento es un acercamiento como estados. Lo que ha hecho el gobierno del presidente Petro es restablecer las relaciones con el Estado de Venezuela. Es decir, es un acercamiento entre estados que es una cosa diferente al acercamiento entre gobiernos. Entonces no. se han reactivado las relaciones entre los estados que habían sido absurdamente eh, suspendidas por los gobiernos anteriores y en ese contexto de política de Estado se han desarrollado acciones de integración como Estado, la reactivación económica, pues obviamente las comunicaciones eh, fronterizas, terrestres, la posibilidad de movilizarse de uno a otro Estado, y la política en materia de diálogos de paz. Eh, probablemente, unos meses más adelante, pueda darse, si estas relaciones entre los Estados funcionan positivamente, pueda darse una, eh, una, eh, un acercamiento como gobiernos. Ese sí es un tema mucho más candente, ¿no? Ese es un tema frente al cual, por fortuna, el presidente Petro hasta el momento ha tenido, como dice Sabino, una gran cautela y una gran prudencia. Sí, perfecto. Mucha, pero eh,
2: no muchas gracias, Sabino.
9: ¿Sí? Y, y, y si queda bien ante la comunidad internacional que un garante de esos diálogos de paz tenga encima una, re, una solicitud de recompensa por 15 millones de dólares.
5: ¿a qué se refiere? porque no conozco el episodio es, que,
9: es que lo que se le ha criticado es de, a, al gobierno colombiano es el de, de nombrar como garante del proceso de los diálogos con el ELN a Nicolás Maduro a quien el gobierno de Estados Unidos le tiene eh, fijada una recompensa de 15 millones de dólares
5: pero hay realidades de realidades ¿no? ¿no? lo cierto es que el presidente de Venezuela guste o no le guste a nadie o a todo el mundo es eh, el señor Maduro y el señor Maduro en esa circunstancia es clave para los efectos de, los, de avanzar en los diálogos de paz. Esa es una realidad que juzga el gobierno colombiano. Él determina finalmente eh, cuál es el que dentro de su propósito de acercamiento y de diálogos de paz sí. es realmente quien le puede prestar un mejor servicio. Sí, eso eso bueno, creo que sí es una decisión que sí. difícilmente se le
2: puede Vamos hacer. a una... Sí, doctor Julio. Bueno, vamos a una pausa. Sabino, muchas gracias. Muy amable. A ustedes
11: muy amables, nos seguiremos aquí escuchando en Radio Melodía.
2: Y, se, y que sigan respondiendo a la pregunta sobre la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado. Muy amables, Alabino. Éxitos. Hasta pronto. Son las ayos, 6 y 54 minutos en Financiera como Ultrasan tenemos una
6: mega para tus CDATs. acércate ya a cualquier agencia de Financiera como Ultrasan, abre tu CDAT aprovecha la mega y prepárate para ver crecer tu dinero en Financiera como Ultrasan tus inversiones crecen de manera rápida y segura Financiera como Ultrasan,
13: Vigilada y inscrita a aplica condiciones y restricciones
6: Escucha
8: Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Bueno, muchas gracias a los oyentes, son muchos eh, muchos mensajes. Buenos días, eh, dice Gustavo Jerez Belandia. Eh, pido en este día, bendiga mi vida y la de mi familia y la de los oyentes eh, para que nos vaya bien en todo el país. Eh, también nos escribe William, a ver, vamos a ver, William, eh, niño de, de el municipio de Suratá. Germán Ortiz nos escribe también desde el municipio de San Gil y nos dice que eh, eh, sería muy bueno hablar sobre los peajes y sobre todo los de Bucaramanga, San Gil. Eh, William, niño de bomberos de Suratá, dice, buenos días. Rodolfo es, una sinvergüenza, es un sinvergüenza comerciante de la política disfrazado de anticorrupto y es más pícaro que otros. Votará la mamá. Jeje. Bueno, Jorge, vamos con más noticias a esta hora. Son las seis eh, y cincuenta y
9: Así es, don Alfonso, mucha atención porque el próximo 30 de septiembre se hará un Consejo Metropolitano de Seguridad en Bucaramanga, esta vez con la participación del director de Seguridad Ciudadana, el general Javier Josué Martín Gámez, quien ya estuvo en la ciudad como comandante de la Policía Metropolitana. En esta reunión, según el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, se tocarán temas importantes, entre esos la inseguridad y los constantes atracos. En la ciudad de Bucaramanga la idea es poder revisar los avances fuertes y críticos de temas que son el pie de que son el pie de fuerza, el hacinamiento carcelario y el tema de hurtos que aqueja a todos los ciudadanos, manifestó el Burgomaestre. Ahí justamente hoy, eh, ayer justamente, eh, hubo una convocatoria para que de, de esta reunión participe Alfonso Prada, el ministro del Interior, igualmente el ministro de defensa Iván Velázquez. La idea es que estén todos los alcaldes del área metropolitana y se adopten nuevas estrategias para mitigar los problemas de inseguridad.
2: Muy bien, Gustavo Pinilla Gómez nos informa lo siguiente, eso sí lo, no, no lo sabíamos, dice, ayer estuvo la policía haciendo extinción de dominio de un apartamento de Didier Tavera, es el 1503 del edificio Sierra Imperial de Cabecera, en la carrera 48A con calle 42 a 46, no sabíamos ¿Alguien sabía eso? Oiga Jorge, ¿usted sabía esa de esa operación o, o Laurencio? Que la policía hizo extinción de dominio del apartamento de Didier Tavera de el, A ver, es un esto creo que es un penthouse, es el 15 de del edificio Sierra Imperial de Cabecera ahí en la carrera 48A ¿Usted sabe algo Jorge o Laurencio?
9: ¿Cómo sabemos si el apartamento es del señor Tavera?
2: Eh, es, nosotros sí sabemos que él vive ahí él estuvo viviendo donde, cuando era candidato, cuando era representante a la Cámara y cuando fue candidato a la gobernación. Él tenía el apartamento ahí. Eh, eh, es un edificio donde eh, también vivía, a ver, eh, la amiga de Laurencio, que fue presidenta del Sindicato Educadores de Santander.
3: Ana de Dios Tarazona Mendoza. Ana de Dios Tarazona,
2: que ella vivía ahí. Eh, no o sea,
9: no sé. ¿También ese apartamento en ¿no? algún
2: En ese apartamento. No, no, no. Es que no, no viviendo en el edificio. En el edificio. No, sí en el por edificio, eso. ¿Cómo Vivian?
9: Sabemos que el apartamento 1003.
2: No, 1503, 1503.
9: Bueno, ¿cómo sabemos que ese apartamento, eh, la propiedad le corresponde al señor Tavera?
2: Pues entiendo que era de él, yo no, entiendo Alfonso, que era de él. ¿no? Lo
3: ocurre, Alfonso, lo que ocurre es que recuerden que vienen unos procesos de, de hace muchos años, eso ya lleva muchos años, recuerden que son unos procesos que vienen ahí por parte de, creo que de la fiscalía, pero eso lleva muchos años, entonces... No sé si sea de Díder Tavera o no. Pero o es la, por el... Aquí dice tabera. Gustavo
2: Pinilla, Gustavo Pinilla dice que es por el PAE. Pero tenemos que averiguar en la policía si ese es eh, Gustavillo, eh, a ver si nos da más datos sobre esa información, porque Gustavo Pinilla es un periodista muy serio, es muy serio, y él cuando da una noticia es porque la, la ha confirmado, ¿no? Entonces, Gustavo, a ver si nos da más datos. Ya. Bueno, eh, a vivir sabroso pero, dice, pero el visto, encuentro... Pero, ¿Cómo?
9: Es que En el oficio también nos han enseñado a desconfiar de todas las fuentes. Hay sí, que claro. robar toda la información. Obviamente no hay sí. que meritar la experiencia y el trabajo periodístico sí. de don Gustavo, hombre que aprecio y respeto mucho, pero es que la información así eh, presentada de tajo, pues obviamente por lo mínimo es la suspicacia de preguntar de dónde sale la información.
2: Eh, doctor y Julio, la... este, ¿esta distinción de don no la hace la Fiscalía?
5: Eh, doctor eh, Julio. Eh, sí, sí, Alfonso. Creo que sí es la fiscalía la que tiene la competencia para eh, decretar esa extinción de dominio. ¿no? Pero realmente eh, en detalle, eh, con rigor, no lo conozco. Porque
2: si es así, es una noticia de carácter nacional. Bueno, Gustavito, necesitamos más información.
3: Hay que esperar ¿Sí? oficialmente que digan las autoridades, porque legalmente yo no conozco nada. Y usted sabe que esa es una noticia destacada, pero oficialmente, oficialmente no se conoce. ¿sí? Puede ¿Con que sea una noticia de, del
9: futuro. Con esa fiscalía mediática que tenemos, ah, sí, que ya estaría, es, sí. por lo menos el director seccional estaría ya haciendo su video, notificando ese ese, ese operativo. No, sí. pero eso es de Bogotá, esos es son
3: operativos desde Bogotá. Aquí a veces no los tienen en cuenta para eso, porque eso es de Bogotá.
9: En ese caso no, no, peor, sería el señor Barbosa que tendríamos ya dando el positivo. Hay que esperar, de Ajá. todas maneras hay que esperar las cosas.
3: Bueno,
2: eh, dice eh, a vivir sabroso, el encuentro Maduro Petro será en el puente internacional entre San Antonio del Táchira y Cúcuta la señora Edilma Vargas Vargas dice, buenos días, el señor que hace la publicidad para la marcha se dignaría en leer a quién aplica las reformas crea que al pueblo de a pie no nos invita porque está invitando, es a los empresarios y empleados, es más, los de vehículos salen de papi quiero piña pero los empleados no pueden llevar como porque no ganan lo suficiente para tener carro y el de paletas o helados no aguantan ese recorrido, buen día. Ahora sí invitan a los empleados que vayan al menos para que le den el día y aprovechen para caminar. De la única manera que les dan un permiso, porque para llevar los hijos al médico eh, no les dan permiso. Nelly Parra Arias, ¿cuál oposición que hizo Rodolfo Hernández? Ese señor solo llegó al Congreso fue para que le dieran la personería jurídica a su partido pul político. Ese señor solo piensa es en dinero bueno vamos a una pausa son las 7 eh, de la mañana Dos minutos estamos en Radio Melodía aquí Bucaramanga la bella
14: capital de Santander transmite Radio Melodía estación colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
1: Buenos días a toda la gente de Santander. Lo estamos invitando a la gran marcha nacional que se llevará a cabo el lunes 26 de septiembre a las 9 a.m. Punto de salida, Puerta del Sol, carrera 27 calle 58. Marcharemos por la 27 hasta la calle 36 y luego bajaremos por la 36 hasta la plazoleta Luis Carlos Galán. Los carros saldrán de la Papi Quiero Piña. De Papi Quiero Piña saldrán los carros también a las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que estamos protestando? No la reforma pensional que nos van a meter a mano al bolsillo con nuestro ahorro, no a la reforma tributaria, no a la reforma económica, no al alza de la gasolina y muchos puntos más. Señores, tenemos que luchar por nuestros derechos. Por favor, acompáñenos, le pedimos el favor a los empresarios, a los empleados y al pueblo en general que nos acompañen ese día. Septiembre 26, 9 AM, Puerta del Sol. Gracias.
11: Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 148: Formación en Educación
10: Técnica. La Escuela de Capacitación Municipal de Florida Blanca graduó a 571 personas en el primer semestre del 2022 como técnicos laborales en auxiliar administrativo y en diferentes capacitaciones lideradas por esta institución. ECAN es una escuela seria, con buenas bases.
11: Porque con formación, el progreso en la ciudad es imparable.
10: El sábado 1 y domingo 2 de octubre estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country en la calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 1 y domingo 2 de octubre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo llamando a la línea celular 313-392-2623
6: 313-392-2623 Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los representantes de México, Israel y España estarán este jueves entre los oradores de la tercera jornada de la 77ª Asamblea General de la ONU, en la que se espera que la guerra en Ucrania continúe marcando la agenda. México e Israel llevan propuestas de paz ante el Foro Mundial. La orden de Vladimir Putin para una movilización parcial de reservistas rusos en busca de robustecer sus fuerzas militares en Ucrania generó una ola de protestas durante las cuales casi 1.500 personas fueron arrestadas miles intentaron salir del país tras la impopular medida. Los ministros de Relaciones Exteriores del llamado G7 anunciaron que adoptarán nuevas sanciones contra Rusia tras la decisión del presidente Vladimir Putin de movilizar reservistas para la guerra en Ucrania. En un claro rechazo a los argumentos de Donald Trump, un Tribunal Federal de Apelaciones permitió que el Departamento de Justicia reanude el uso de documentos confidenciales incautados en la mansión del expresidente en la Florida como parte de su investigación criminal en curso. Por otra parte, Trump fue demandado por fraude fiscal por la Fiscalía de Nueva York. Un sismo de magnitud 6.8 sacudió esta madrugada 12 estados del occidente y centro de México y dejó al menos dos fallecidos, según un reporte preliminar. El sismo ocurrió tres días después de un terremoto de 7.6 que afectó a 12 de los 32 estados del país y dejó dos muertos en Colima. Más de un millón de personas en Puerto Rico y República Dominicana amanecieron hoy sin electricidad después de que el huracán Fiona causó estragos en la infraestructura, que también dejó a muchos sin agua potable a medida que el huracán de categoría 4 se acerca a las Bermudas. Un tribunal hondureño condenó a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, a 14 años y un mes de cárcel por los delitos de fraude y apropiación indebida. El Congreso salvadoreño aprobó una reforma al Código Penal que permitirá enjuiciar a miles de prófugos de la justicia declarados en rebeldía e impedir retrasos en los procesos judiciales por la recurrente renuncia de los abogados defensores. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El día comienza con melodía.
8: Últimas noticias, 1080 AM.
5: Alfonso.
2: Bueno, perfecto eh, Te iba a decir algo, doctor Julio Es que sí, nos envía, antes de ir con Diego Es que nos envía, doctor Julio Amigos, oyentes y compañeros Una fotografía del edificio Supuestamente de Didier Tavera Ahí, y dice que hay 10 efectivos eh, Parecen como del ejército, ¿no? Creo que son de la policía Y que hay seis funcionarios dentro del apartamento De, de, de Didier Tavera bueno, vamos a ver qué sí. sucede con esa información. En todo caso, Gustavito, que es un periodista muy bien informado, nos corrobora la noticia Don en ese sentido. Don, Don sí, deja. Sí. Pero, 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 con
9: permiso del doctor Avellaneda, pero es que la fotografía primera por, corresponde a una, al andén del edificio. No, eso no nos determina que sea en el, en el X apartamento donde se está realizando el operativo. O sea, no, o sea, no, no, la, lo siento por el, por el don Gustavo. No le puedo dar fe en la información que está dando con las pruebas que está juntando. Son un grupo de militares a las afueras de un edificio, sentados en el andén, en, incluso en, en un bordillo. Y la información que da es una transcripción de, 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 de alguien que, que dice estar presenciando eso. Pero ¿dónde está la fuente oficial? para decir, para determinar que en realidad lo el operativo corresponde a una extinción de dominio en un apartamento de propiedad del señor Tavera. Es
2: eso. Jorge, Jorge, creo que esa foto es arriba del, del apartamento, no es abajo. Parece que es en una... Sí, es arriba.
9: Don Alfonso, ¿pero eso es suficiente?
2: No sé, me ha tocado averiguar entonces.
9: No, no, ahí sí yo... O sea, mucha fe, pero ahí estamos faltando el rigor periodístico. Jorge, esperemos que sea la, la fuente oficial que
3: confirme o desmiente ese operativo. Esperemos Ahora, es una
9: jornada, ese, el operativo es de ayer, de la jornada anterior. ¿Usted no cree que los medios de comunicación que no gustan de, 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 los, de del apellido Tavera no estarían en este momento haciendo sendos titulares? Jorge, pero eh, dice usted que ese, ese es el andén, yo creo que es arriba, el edificio. No, Alfonso, ahí está la alcantarilla, ahí al lado de, en toda la esquina se ve una alcantarilla. Eso es un andén de un edificio.
2: Sí. Eh, ¿Qué voy a decir, doctor Julio? con
3: sí.
9: una fuente oficial de la
3: Fiscalía General de la Nación a ver qué hay sobre ese tema,
2: yo A ver, Alfonso. A ver, sí, doctor Julio, dos, antes de ir con Diego.
5: Dos eh, breves y muy puntuales precisiones sobre temas que estamos tratando acá. El primero, volver un poquito sobre el tema de la reposición de votos, porque hay algunos oyentes en que insisten, que insisten, que no, que se paga la totalidad de los votos obtenidos por los candidatos. No sí, es
2: precisamente, doctor no es cierto, Julio, es nos sí. ha escrito varios contadores... Sí. Eh, sobre el particular, y me gustaría que hiciera una aclaración al respecto, claro.
5: Sí, Alfonso, no es cierto que se pague la totalidad, la, la filosofía, la idea de la ley de financiación de campañas no es pagar los votos obtenidos, es financiar las campañas, por eso es que no se puede reponer más allá del valor de los gastos acreditados, ¿sí? y esos gastos acreditados tienen un tope, no se puede exceder una suma determinada y de los gastos acreditados aceptados por el Consejo Nacional o por la autoridad electoral encargada de hacer esos reconocimientos. Entonces, no es que se paguen los votos obtenidos, sino que se financian las campañas electorales. Insisto, por eso es que no se paga más allá de los topes obtenidos. Y lo segundo, sobre lo que estamos debatiendo, Alfonso, la decisión de extinción de dominio es una sentencia de carácter judicial. Solo los jueces pueden afectar un derecho de ese orden, la propiedad sobre un bien. Y la potestad de declarar la extinción es eh, exclusiva de los jueces de la República. Entonces, mediante una sentencia judicial previo proceso, debió declararse la extinción de dominio del de bien al que ustedes están aludiendo. Segundo, la extinción de dominio es una acción potestad del Estado, es una especie de monopolio del Estado que se le eh, confía a la Fiscalía General de la Nación todo lo pertinente a su promoción, a su coordinación, digamos, al, al, al desarrollo del proceso de extinción de dominio. Por eso es que la fiscalía tiene un papel protagónico en todos los eventos de extinción de dominio. Tercero, si está la policía ahí, como refieren ustedes en la noticia, probablemente la policía lo que hace es acompañar a la autoridad correspondiente que fue a materializar la sentencia de extinción de dominio. Creo que en esos términos se puede explicar un poco la situación que se ha presentado en Girona y a la que aluden los comentarios.
2: Y, y lo, lo, usted ve, eh, no sé, Jorge, si ve, ¿Es ese es ejército es policía? Es que como están tan camuflados, ¿es Jorge, ¿qué ve? ¿Policía o ejército? Ejército. Eh, la foto Alfonso, que Son soldados. El ejército. Eh, sí, porque porque generalmente los que acompañan a la fiscalía es la policía y no el ejército.
9: Hay un grupo de dos, cuatro, cinco soldados, seis soldados. Sí. Ah, bueno, perfecto. No. O, incluso, o a no ser que... incluso, don Alfonso, me sorprende que algunos tengan eh, eh, elementos. Que, es el de, que suelen usarse cuando hay situaciones de, de, de alteración del orden por manifestaciones, ¿eh? elementos que usa eh, siempre el SMAT, ¿sí? unas rodilleras, ¿sí? veo que tienen rodilleras y, y coderas, o sea, me, esos no son elementos que se llevarían a un, a un allanamiento. Oh, ese ah, es el eh, militar, recuerden que ese es acompañamiento oye,
2: Jorge. militar. ¿O qué tal que, que ahí viva un alto oficial del ejército? Porque es un apartamento No, no de extrazo, algo, Es
9: lo que digo, o sea, hablar de un, de un allanamiento y sustentarla con una fotografía de un grupo de militares afuera de un edificio, además en una posición de reposo, hay uno sentado mirando el celular, hay otro recostado a la pared con, 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 con despojándose de la rodillera. Mmm, hay otro hablando por celular, ¿no? O sea, no es suficiente. Y fuera eso, para una información tan precisa, decir que es que están en el apartamento X, que es propiedad de X, ¿sí? Donde están haciendo una extinción de dominio. O sea, me parece que ahí está el mejor periodístico.
2: Vamos, sí, vamos a, a hablar con Diego, que se encuentra allá en Orlando, en Estados Unidos. Diego, ¿cómo se encuentra? Tenga
15: usted muy buenos días. Muy bien, señor, muy bien. ¿Cómo está? No, muy bien. ¿Y usted qué ha habido? Pues en este momento estoy preocupado por si la noticia es real o no. Yo creo que... Debemos es continuar con, con el tema. Sí, claro. Llevamos 12 minutos, sí. eh, o bueno, por lo menos desde que yo estoy conectado estamos pendientes de la noticia, pero, pero le traigo un tema para el día de hoy interesante, Alfonso. Bueno, más que interesante. A ver, un tema. Sí, ¿cuál es? Que a los amantes del fútbol eh, nos va a gustar siempre, porque a los que nos gusta el fútbol, y hemos tenido la posibilidad de ver fútbol durante los últimos años, siempre hemos recordado con mucha admiración y con mucho cariño a un jugador que hoy está cumpliendo años. Hoy está cumpliendo 46 años, Ronaldo Nui Luis Nazario de Lima, el fenómeno, el gordo Ronaldo, el verdadero Ronaldo, como le dicen muchos de los periodistas a nivel mundial al compararlo con Cristiano. Está cumpliendo 46 años. Este jugador anotó 552 goles en clubes, y 98 goles con la selección de Brasil. Fue campeón mundial en el Mundial del 94 de Estados Unidos, fue campeón mundial en Corea-Japón y fue subcampeón en Francia 98. También ganó dos Copas Américas y ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Es considerado como uno de los mejores delanteros centros de la historia del fútbol y la FIFA lo incluyó en el Dream Team del, valor de, del Balón de Oro. Fue FIFA World Player en el 96, 97 y 2002 fue Bota de Oro en el 97, Balón de Oro en el 97 y en el 2002. Su carrera empezó en Cruzeiro de Brasil, luego pasó al PSV de Holanda, luego al Barcelona, luego al Inter de Milán, luego al Real Madrid, luego al Milan, al equipo eh, eh, rojo y negro de Milán, luego terminó en Corinthians, donde se retiró en el 2000. Once. Actualmente es el dueño del Valladolid de España, equipo de primera división en España Y es dueño del Cruzeiro de Brasil Y por esto fue noticia, porque hace, hace solamente dos días el Cruzeiro volvió a la primera división brasilera Y él es su presidente, el primer club en el que él jugó ahora es su club y lo llevó nuevamente a la primera división. Las eh, botas con las que jugaba, los guayos con las que jugaba el gordo Ronaldo, fueron uno de los más famosos durante la historia, los R9, y son de las botas que más han producido dinero para cualquier marca. Este jugador fue siempre imagen de Nike. Tiene cuatro hijos, ha protagonizado algunos deslices en su vida privada fuera de las canchas. El más famoso fue por andar contratando mujeres en la calle en Brasil, contrató tres mujeres y cuando llegó a su hotel se dio cuenta que eran travestis y lo empezaron a extorsionar ese fue el desliz más famoso de, del gordo Ronaldo eh, uno de los pocos que tuvo muy activo en su vida privada, muchas mujeres muchas novias, pero siempre un gran jugador, Ronaldo el verdadero Ronaldo, como le dicen los periodistas, el gordo o el fenómeno, 46 años el día de hoy Alfonso
2: Oiga, eh, 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 Diego, Ronaldo es el dueño del Valladolid y de un equipo en el Brasil. ¿Tiene tanta plata Ronaldo?
15: Ronaldo tiene mucho dinero y Ronaldo la maneja muy, muy bien. Es un tipo eh, tremendamente inteligente para manejar el dinero y para tomar decisiones en su vida privada económicas. Y bueno, y, y, y pudo pasar del Barcelona al Inter de Milán, que ya fue una venta... Eh, espectacular, mucho dinero, luego llegó al Real Madrid y luego pasó al Milan. O sea, si usted mira, él jugó en los dos equipos de, de Milán, en Italia, y en los dos equipos más grandes de España, en el Barcelona y en el Real Madrid. Esas transferencias, sin lugar a dudas, tuvieron que haberle dado muchísima plata al gordo Ronaldo.
2: Eh, y ya para finalizar, uh, de otro un aspecto, de otra noticia que usted nos dio a conocer hace como unos tres meses. Usted dice que la mejor ciudad... La más bonita de Estados Unidos es San Antonio de eh, eh, Texas.
15: Sí, hay mucha gente que dice eso, que San Antonio es la ciudad más linda que tiene los Estados Unidos.
2: Ah, muy bien, perfecto. ¿Qué? Oiga, Diego, muchas gracias. ¿Cómo? Muchas gracias.
15: ¿Está cerca San Antonio usted anda por ahí en Texas? No,
2: no, no, no estoy ahí en San Antonio. Entonces, eh, ayer me acordé de usted y, y me puse a recorrer la ciudad. Y es una ciudad muy nueva, relativamente muy nueva. Y lo que dice usted... Es, lo que hemos visto es una berrajera,
15: ¿no? Es muy bonito, Antonio, es muy bonita. Hay que hacer todo el recorrido de las misiones, ir a visitar el Álamo, recorrer la, 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 la zona comercial que hay junto al río, eh, y tiene también tiene outlets que la gente mu le gusta mucho ir a comprar cosas.
9: Sí, Diego. claro, eso es cierto. Diego, no, el... perdón, ¿tiene alguna relación de, de artículos o detalles para comprar en San Antonio, así como para llevarle a los amigos cuando uno <risa> esté por allá? <risa> tengo, tengo un recorte de
15: periódico que dice que el dólar está a 4.400 y entonces ya <risa> creo que eso, es lo, que más... bien. eso es lo que hace es que no ayuda a que le lleven cosas a los amigos
2: <risa> donde donde sí hay eh, muchos artículos como para los amigos es por allá donde está Don Eliezer, cerca de Indianápolis
15: ¿Por allá? eso sí por allá sí. no hay sino maíz y cerdos, compañeros. Una,
9: una camisetita, una camiseta que diga, alguien que me quiere mucho me trajo esta, cami esta camiseta de, de, de San Antonio. Oiga, muchas gracias, Diego.
2: Muy amable. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Sí, vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Son las 7:20 minutos
8: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Super Superservicio Hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM
13: Días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, junto con Ecopetrol, llevarán a cabo el evento Ronda de Relacionamiento Somos Colombia, Alianza para los Negocios. El evento se cumplirá a partir de las 8 de la mañana, del próximo 27 de septiembre, en el auditorio principal del Centro Comercial San Silvestre. El evento busca realizar una alianza para los negocios, espacio que tiene el fin de contribuir a la reactivación económica del Magdalena Medio, promoviendo la interacción entre los proveedores, bienes y servicios de diversos sectores industriales, como Importante, empresas, contratistas con operación en la región, dando a conocer de esta manera la oferta de bienes y servicios locales. Por otra parte, el alcalde distrital Alfonso Marrique realizó algunos cambios en su gabinete. Nombró a la economista Elcima Isabel Machacado Sarniento como nueva secretaria del Empleo, Empresa, Emprendimiento. Y en la Secretaría de Cultura y Turismo llega el profesional barranqueño César Alfonso López Medina. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Bueno, muchas gracias Sabino vamos con los oyentes, Gustavo Pinilla Gómez dice, tocará la próxima vez transmitir en vivo y en directo la tarea de la Fiscalía a vivir sabroso, Qué ironía los ricos invitando a los pobres a marchar por los impuestos que no quieren pagar los ricos y que siempre hemos pagado los pobres, Jacqueline Tolosa aquí desde La Parcela eh, Ustedes saben a dónde van a llevar la estatua del expresidente Aquileo Parra, que está en el Parque Centenario y va a ser demolida para la gran obra de los 400 años de Bucaramanga. ¿Por qué no la llevan a Barichara, la patria chica, antes que la lleven a un parqueadero? Bueno, y Julián dice, eh, eh, sería muy bueno que por ahí mañana, cuando haya tiempo, eh, explique muy bien lo que de la reposición de votos porque yo fui contador de una campaña y entiendo que se recibe todo el dinero para respaldar los créditos que generalmente los políticos sacan para las elecciones muy buenos comentarios al respecto del doctor Julio Enrique Avellaneda quien admiro eh, Belandia dice ese Rodolfo hay que llevarles a un psiquiátrico tiene problemas mentales y son muchos los comentarios a raíz de la pregunta de Radio Melodía. Bueno, la de irnos, Jorge, a esta hora, a las 7 de la mañana, 23 minutos. Jorge. Bueno, doctor Julio, la de irnos. Alfonso,
5: eh, ¿Sí? las expectativas que se había nuevamente en el medio deportivo local con el triunfo del Atlético Bucaramanga, que nos hace creer en la ilusión de que va a clasificar a la ronda siguiente del campeonato. Ah, muy bien. Eh,
9: Jorge, ¿ya está ahí? Sí, don Alfonso. Y la de Irnos, la llegada tarde del presidente Petro a la cena con el presidente Biden de los Estados Unidos, la cita era a las siete, eh, Petro llegó a las ocho y no hubo cara a cara con el mandatario estadounidense.
2: Bueno, perfecto. Eh, Laurencio, la de Irnos.
3: Alfonso, mañana hablaremos con el ingeniero Andrés Moreno, vicepresidente de Transmisión de Energía EPM, que estuvo ayer en la inauguración de la subestación de Oiba y también con nuestro amigo de Sotonorte, Miguel García Vita, que habla sobre la fiesta de las Mercedes en su municipio de Matanzas. Será mañana. ¿Cuándo son las fiestas de las Mercedes? Que
2: está un señor que vive en el estado Táchira, que quiere ir a la fiesta de las Mercedes. Un señor de apellido Aparicio, que dice que es de Matanza y que se crió, se crió con Eulises Balcázar. Oye, Eulises Balcázar es de Matanza, no sabía. Tiene dice
3: familias en Matanza, el... sí señor. Recuerde ah, que fuimos varias veces a las ferias y fiestas con Eulises. De Entonces, Matanza. Semana, desde mañana bueno, hasta el domingo. El 24 es el tradicional día de las Mercedes, que yo creo que mañana el doctor sí. Enrique nos ampliará ese tema de la fiesta Hoover. de las Mercedes.
2: Júber Aparicio nos eh, escucha en San Cristóbal, estado Táchira, y dice que quiere ir Lau Laurencio a las fiestas de las Mercedes. Entonces, para mañana tenemos al gran Miguel García, ¿no? Al gran Miguelito García, que fue alcalde hace exactamente 25 años, ¿no?
3: Sí, señor, mañana. Es que la fiesta es el 24 de septiembre, el Día de las Mercedes de los reclusos a nivel nacional, recuerde. Pero en Matanza es la fiesta patronal de ese municipio. Mañana hablaremos sobre ese importante tema también.
2: Muy bien. Un saludo a César... César César Losada, es César, el gran César, alcalde del municipio de Matanza. Son las siete de la mañana, veintiséis minutos. Ya está ahí el doctor Ricardo González Parra para dar su conferencia de 25 minutos sobre la salud en melodía en y 1080 m. Adiós.
9: Últimas noticias.
0: Los despierta bien informados de lunes abierto.